0: Dobryczu państwu na kolejnej debacie z cyklu Piłsudski Nieznany w ramach Piłsudski Festiwal, wydarzenia, które może odbywać się w Domu Literatury dzięki współpracy z Muzeum Historii Polski, Grantowi, jaki stamtąd otrzymaliśmy, dzięki współpracy z innymi podmiotami. Bardzo państwa serdecznie witam i rozumiem, że organ się zbliża, także mamy dzisiaj trochę mniejszą frekwencję. Bardzo mi serdecznie miło jest powitać naszych nobliwych gości. Dzisiaj w debacie wezmą udział profesor Antoni Dudek. Witam serdecznie, prosimy o brawa. Piotr Zarempa, dziennikarz znany państwu oczywiście. I pan Kazimierz Badziak. Profesor. Profesor Kazimierz Badziak. A temat jest. Może aktualność tematu tak, tak, tak przerzedziła salę, się tak zastanawiam, prawda? Bo tak, takie. Jak to dzisiaj dziś przeczytałem, ruch, ruch przez Polskę jest wykopany taki, że hej, więc może parę osób wpadło po drodze. Zamach majowy i stan wojenny, wojna domowa e, po polsku. Na no szczęście mamy to po polsku, może to nieco łagodzi, tak, po polsku. To nie zawsze jest tak już do końca na serio. Oddaję mikrofon.
1: E, dziękuję, Przemku. E... Zanim rozpoczniemy dyskusję, to jeszcze chciałem w Gwoli Sprawiedliwości małą taką poprawkę, dlatego że Państwo mieliście w, w programie nazwisko profesora Mariusza Wołosa, który niestety nie, nie mógł do nas dojechać z powodów zdrowotnych. A profesor Kazimierz Bajak z kolei miał być anonsowany w dyskusji na temat Bitwy Warszawskiej, która już jest za nami parę ładnych tygodni temu, ale wtedy z powodu nazwijmy to komedii pomyłek pan profesor nie mógł wystąpić i z racji tego, że profesora Wołosa nie ma, pomyślałem, że pan profesor Bajak będzie nas dzisiaj też gościł, więc, więc dlatego państwo nie macie go w, w programie. To jest tak w gwoli tylko takiej uzupełnienia. I teraz, Szanowni Państwo, będziemy rozmawiać głównie o zamachu majowym i tu też małe, tylko usprawiedliwienie, widzieliście Państwo piąty odcinek serialu Trzosa Rastawickiego, Marszałek Piłsudski, który dotyczył o bitwie warszawskiej, ale dlatego spróbuję połączyć troszkę te, te wątki i pierwsze pytanie do Panów jest takie, no, tutaj już kreuje Piłsudskiego Zbigniew Zapasiewicz, w poprzednich odcinkach był to Mariusz Bonaszewski, mnie interesuje, jak Państwo odbieracie ten serial poprzez cechy charakterologiczne, które tutaj jakby próbuje no znakomity aktor Binny Zapasiewicz pokazać nam Piłsudskiego. Bo te cechy charakterologiczne, zostawiam taką tezę, możecie się Państwo zgodzić lub nie, jednak Piłsudski nie utracił, tylko jakby te cechy charakterologiczne pogłębiał i właśnie w, w, w okresie zamachu majowego czy po zamachu majowym te jego pewne cechy, się jakby o wiele bardziej uwydatniły. Więc takie mam jakby pytanie. No oczywiście też mnie interesuje Państwa, Panów, opinia na temat tego, co widzieliśmy, bo jest to jedyny, jak do tej pory, serial poświęcony Marszałkowi Piłsudskiemu i zawsze goście, którzy są, którzy przyjeżdżają do Łodzi na Festiwal Piłsudskiego, pierwszy pytam właśnie o, o to, czy, czy jak się wobec tego serialu jaka jest panów opinia I może zaczniemy, no nie wiem, może Piotr Zaremba. Alfabetycznie
2: jestem ostatni.
3: Dlatego z zaskoczenia. A,
1: to, a to
2: działa?
3: działa? Tak. Y to znaczy, no, mam odpowiedzieć, czy mi się podobał, rozumiem ten odcinek, bo tak, tak. ja, prawdę powiedziawszy, pamiętam oczywiście, że taki serial kiedyś był w polskiej telewizji, ale słabo go sobie przypominam i, 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 i słabo sobie przypominam własne wrażenia z tamtych czasów. Teraz, no, z zrozumiałych powodów obejrzałem tylko ten jeden odcinek. Mam wrażenie, że to jest taki typ serialu, gdzie no, autor, autorzy starają się być maksymalnie powściągliwi. To jest taka quasi-dokumentalna formuła, prawda, gdzie bardzo niewiele jest emocji, bardzo niewiele jest prywatności. Ta prywatność, jeżeli jest pokazywana, to taki bardzo, mówię, właśnie wyciszony, trochę koturnowy sposób, więc... Więc oczywiście ja bym wolał, żeby ta, żeby ta temperatura była większa. No, dla mnie punktem odniesienia jest na przykład oglądany przez mnie co jakiś czas film Śmierć Prezydenta Jerzego Kawelorowicza. Tam z kolei aż kipi prawda, od emocji, aczkolwiek tam Piłsudski jest postacią schowaną trochę w cieniu, pojawia się w kilku scenach zaledwie. grał Zmarł już przed laty aktor Jerzy Duszyński. Więc tru, tru, trudno mi ocenić, mówiąc szczerze. No, nie, nie, można tak historię pokazywać, ale oczywiście to nie jest... Jest, to, nie jest, to nie jest pewnie cała prawda o, i o Piłsudskim i o czasach Piłsudskiego. No, takie wstępne wrażenie mi przychodzi
1: do głowy. Piotrze, poczekaj jeszcze, bo jeżeli już mówimy o tych kreacjach filmowych Piłsudskiego, no to właśnie Duszyński, to jest jeszcze właśnie Ryszard Filipski w zamachu Majowym. Jakbyś mógł zebrać te, te, te postaci i czy jakiś obraz charakterologiczny, bo to był to mój pierwszy ten wątek takiego, takiego czeka jednak, bo tam jest taka scena w tym serialu, jak jest spotkanie z oficerami, Piłsudski wypowiada swoje zdanie, oni się z nim nie zgadzają, po czym się wszyscy zgadzają.
3: No tak. Ale to jest, znaczy, powiedziałbym w ten sposób. No, tego typu smaczków jest zdecydowanie mało. Więc Zapasiewicz jest oczywiście ch chyba z tych aktorów, może nawet, chociaż nie chcę jakby hierarchizować, który jest najwybitniejszy, ale no, w jest to jest to wybitny aktor. Natomiast no, nie ma, ma tu jakiegoś wielkiego materiału do zagrania, czy, czy to psychologicznego, czy, 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 czy jakiegokolwiek innego. Więc w tym sensie no, trudno trochę zestawiać. Duszyński był pokazany w kilku scenach bardzo efektownie. To, to, to wypadło, ale to, to z kolei nie był bohater główny te, te, tej opowieści. Filipski z kolei no to jest oczywiście najbardziej krytyczna opowieść o, o marszałku Piłsudskim, robiona przez człowieka, który jest jakby no, 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 przeciwnikiem i, i przewrotu majowego, i tego, co się po przewrocie działo. Ale myślę, że była to dość krwista, krwi, krwiście zagrana postać. Natomiast mówiąc szczerze, też jak widziałem wiele lat temu ten, 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 ten film. Więc też tu, Ciężko, ciężko zastawiać, co się widziało dzisiaj z czymś, co się ledwie pamiętam. No Śmierz prezydenta to jest rzeczywiście coś, co ja bardzo dobrze pamiętam, bo widziałem tak parę miesięcy temu po raz kolejny, gdzieś na którymś kanale był pokazywany. Ale mówię, no tam Piłsudski jest pokazany raczej pozytywnie, a raczej jako człowiek skrywający sobie jakąś tajemnicę, co symbolizuje scena, gdzie w czasie pogrzebu Gabriela Narutowicza on układa pasjansa, czyli jakby no, mamy się, i, i, i jakby nie ujawnia żadnych swoich skrytych emocji. To, to, to tam jest taka sugestia Prawda, że no to, to jest coś, co w przyszłości, że, że, że przyszłości on jakby no z tego, co się zdarzyło w, tym, w tej opowieści o 1922 roku, że on, że on wyciągnął jakieś wnioski, prawda? No jest może powiedzieć zapowiedzi za zamachu majowego, ale to jest bardzo pościągliwe też, więc jakby no. A, a poza tym on, on tam raczej robi sympatyczne wrażenie, to, ale też oczywiście, no, mówię, pojawia się w paru scenach.
1: No to to samo pytanie teraz do, idziemy alfabetycznie w dół, czyli teraz do profesora Antoniego, Ducha. No to samo pytanie też o te cechy charakterologiczne, które widać i w tym serialu i w tych innych filmach i może nawet i w ogóle, czy to jest prawda o Piłsudskim. Dobry wieczór,
2: tak? dobry wieczór
4: Państwu. Tak, tak. tak, tak. Y -y -y więc ja powiem w ten sposób. Z, z tych kilku, ale... tak. kilku o oh, zdecydowanie, z tych kilku aktorów, y -y, którzy tutaj grali Piłsudskiego, y -y, byli przywołani. W moim przekonaniu najlepiej tą osobowość oddaje jednak Ryszard Filipski, ale żeby była jasność, to nie chodzi o film Zamach Majowy, który był nakręcony w PRL-u i który był powiedziałbym no taką propagandą PRL-owską, już nieco łagodniejszą, ale powiedziałbym jasno tam naj prawdziwymi bohaterami są komuniści i tak dalej. To, to nie, nie chodzi o to, że Filipski był, był moczarowcem, nie. Chodzi o cechy osobowościowe aktora Ryszarda Filipskiego. Piłsudski był, proszę Państwa, osobowością despotyczną, jak zresztą wszystkie tego typu postacie. No więc Zbigniew Zapasiewicz, wybitny aktor, do roli postaci despotycznych się moi, dominujących takich samców alfa się po prostu nie nadaje, nawet jak się mu czaste wąsy przyklei przed laty. Po prostu. I tyle. W związku z tym, natomiast Filipski to był ten taki, powiedziałbym, twardziel Perelowskiego kina, prawda, grający tych właśnie takich rzeczywiście ludzi narzucających swoje zdanie i, i dlatego najlepiej oddawał tą, tą osobowość. Także tu... Podkreślam to, nie chodzi mi o to, że ten film Zamach Majowy mi się podobał jako źródło prawdy, bo, bo oczywiście było to mocno zniekształcone w wielu punktach, natomiast w sensie osobowościowym Piłsudski po prostu był niezwykle dominującą postacią i to wynika z wielu świadectw historycznych, które znamy. I oczywiście to najgorszą formę przybrało po przewrocie majowym, kiedy Piłsudski już właściwie nie bardzo się musiał z czymkolwiek liczyć. Na tym filmie no, mamy go przedstawionego, przed chwilą żeśmy obejrzeli, w takiej wersji na kolanach. On sam jeden dźwiga ciężar tej wojny prawda, i ze spokojem prawda, takiego wytrawnego pokerzysty przyjmuje ataki tych wszystkich okropnych polityków, zwłaszcza tych endeckich, którzy go tam prawda, atakują i którzy właśnie chcą wywiesić białą flagę. No ale proszę Państwa, spójrzmy na to od nieco innej strony, na to co się stało, chociaż właśnie mamy mówić o przewrocie, mamy o roku 20. Ja też uważam, że konflikt z Rosją bolszewicką był nieuchronny, natomiast powiedzmy sobie jasno, on mógł być w różny sposób prowadzony. Piłsudski zaczął tą wojnę, bo to jednak można dyskutować, kto ją zaczął, ale niewątpliwie strona polska podjęła w pewnym momencie, mówię o wyprawie kijowską, bardzo wyraźną inicjatywę nie tylko w celu obrony niepodległości Polski, tylko w celu realizacji pewnej wizji geopolitycznej Piłsudskiego, prawda, zwanej wizją federacyjną. To byłby ten wybór geopolityczny, obciążony olbrzymim ryzykiem i który, jak wiemy, ostatecznie się go nie udało zrealizować. I mnie nie dziwią różni krytycy, którzy na, przykład na tym serialu byli przedstawieni jako tchórze, prawda? A tymczasem to byli często ludzie, którzy uważali, że to jest po prostu błędna ocena sytuacji, wystawienie tego młodego państwa na potworne ryzyko. I, i, i z tego punktu widzenia ten, ten odcinek pokazuje nam jakby wszystko z perspektywy Piłsudskiego, tego męża stanu, który patrzy dalej, który wie, już ma ten plan, ta scena, jak on tam kreśli tym cyrklem, prawda, wymyśla to kontrofensywę z nadwieprza. No a powiedzmy sobie jasno, wiemy że dzisiaj, czy już od jakiegoś czasu wiemy, że tak naprawdę no, zasadnicze znaczenie miało złamanie szyfrów Armii Czerwonej, prawda, przez polskich kryptologów, przez pułkownika Kowalewskiego i że z grubsza było wiadomo, oczywiście ja nie chcę odbierać Piłsudskiemu zasługi, bo on brał odpowiedzialność. Znaczy zawsze naczelny wódz i wszystkie spory, kto to wymyślił i tak dalej, zawsze dla mnie autorem jest ten, kto ponosi odpowiedzialność, kto podejmuje decyzję i to jest jego wielkie zwycięstwo. Natomiast no, w takiej wersji jak w tym serialu ja po prostu Piłsudskiego nie akceptuję, bo ja, mam, ja uważam, że w Polsce mamy taką skłonność do postrzegania wszystkich ważnych postaci w naszej historii w takiej skrajnie biegunowej postaci. Albo bezkrytycznie na kolanach i symbolem dla mnie jest ten serial i ten konkretny odcinek już wyjątkowo, albo odwrotnie tego bohatera do... Staramy się zdołować, po prostu zniszczyć, zostawić na nim suchej nitki. I to jest coś, przed czym bym yy, przestrzegał, bo ja po prostu uważam, że to jest jakaś zła cecha polskiego życia publicznego. I to dotyczy i dyskusji o Piłsudskim, i o każdej właściwie ważnej postaci naszego życia publicznego. To tyle. Pan profesor Bacienk.
5: No ja akurat, przepraszam, no dobry wieczór Państwu. Akurat nie widziałem tych, tych poprzednich odcinków i tutaj jestem w sytuacji znacznie gorszej, ale muszę, tak jakoś tak mi się wydaje, że jednak tutaj gra tego pana, który tutaj kreował osobę Piłsudskiego, moim zdaniem No była klasa była i ja uważam, że to było, to było, to naprawdę dobrze oddał, przynajmniej Piłsudskiego, z tego, z tego, z tego okresu. Z tego okresu. Natomiast się odnoszę się do samego tego tu odcinka. Do tego, no, tak się złożyło, że ja kiedyś napisałem taką książkę. Ona może nie jest popularna, bo wiele osób mi tutaj... Ale to jest taką książkę o dziejach Polski II Rzeczpospolitej od początku do czerwca 1920 roku. No, nie bardzo to było przyjęte, było w każdym razie... Pan profesor Wojciech Wrzesiński uznał, że na, na podstawie tej książki dostałem tytuł profesora, proszę Państwa, więc w związku z tym myślę. Ja, proszę Państwa, jak oczywiście wiadomo, że pan Rastawiecki ma, ma prawo do napisania, był scenarzystą był, ale tego, co tutaj ja tutaj zobaczyłem, to właściwie takich sytuacji, o których tutaj mówię, nie było nigdzie. Nie było nigdy. To nie chodzi o to o to, żeby tutaj chwalić się, że ja znam tak dobrze historię, a pan Rastawiecki nie umiał skorzystać z wielu, wielu materiałów. prawda? Ale tutaj no, ta dominacja Piłsudskiego na scenie politycznej, jaka jest szczególnie po, po, po wydaniu małej konstytucji, jest w ogóle proszę państwa, to jest nieprawda, to jest fałsz. Piłsudski jest jednym z czynników politycznych. Nie jako naczelnik państwa, bo naczelnik państwa nie ma tam większej władzy, tylko jako naczelny wódz. O, i, to, I to jest, proszę Państwa, rzecz na, tutaj najbardziej znana, prawda? Dlatego, że on jako naczelny wódz miał, zdobył sobie silną pozycję na, 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 kresach, na kresach wschodnich prawda? I, 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 i zajmował się również polityką, próbował kierować polityką wschodnią, kształtować politykę wschodnią. Natomiast Piłsudski jako. Jako naczelny wódz miał zagwarantowane w takim, w takim aneksie do małej konstytucji prawo prowadzenia to jest, operacji strategicznych. Tam Państwo zobaczą. I Piłski z tego skorzystał Tego skorzystał w 1920 roku projektując dwie wyprawy na, przeciwko Rosji Radzieckiej. Pierwsza doszła do skutku, druga, która miała być na północy, w późniejszym okresie czasu nie doszła do skutku zwiadomych. Dobrych względów. Co do, co do, proszę Państwa, tej bitwy warszawskiej, to tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że ona jest bardzo krótka. No tutaj nie można się odnieść do wielu, do wielu wątków, prawda? Ale to jest, to jest moim zdaniem tutaj no, przedstawione jako, jako, jako piuszyk, jako zbawca ojczyzny. Tymczasem to sprawa tak nie wyglądała, prawda? Piłsudski był człowiekiem, który miał, był marszałkiem, ale przecież był, był, był człowiekiem nieprzygotowanym do, strategicznie. No. Miał ludzi, którzy to, 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 to robili. W związku z tym można przyjąć, że to, co się stało w 1920 roku, jeśli chodzi o Bitwę Warszawską, to ona przecież, przecież miała kilka faz. Bitwa rozpoczęła się nie tam ofensywą z prawda, jak my tutaj próbujemy, tylko bitwa zaczęła się XII i mamy wielkie walki o, o Warszawę, mamy walk piątej Armii to jest, i tu to, to jest tylko taka no, śladowa, śladowa informacja, że wszystko to, co zrobił Piłsudski, jest związane z tym jego napoleońskim uderzeniem gdzieś tam z nadwieprza. A Wie, nadwieprza uderzono, kiedy już bolszewicy przegrali bitwę pod, pod Warszawą. Więc to jest taki, takie moje tutaj uzupełnienie, bo uważam, że, że tutaj trochę... No, Pan Rastawiecki poszedł tak, no, eksponując no, wybitną postać, ale która w tym okresie czasu nie odgrywała takiej, no, znaczy znaczącej roli, uwagi na istnienie Rady Obrony Państwa, rządu. Rząd prowadził politykę zagraniczną. I tyle. Okay.
1: E, dobrze, teraz już wróćmy do meritum naszego spotkania, czyli właśnie do zamachu majowego. E, panowie, kiedy, gdzie, jak możemy, w którym wydarzeniu? z biografii Piłsudskiego już również się z historii Polski tamtego czasu, możemy umiejscowić i powiedzieć, że od tego momentu Piłsudski dążył do przejęcia władzy na drodze zamachu, na drodze zbrojnej, na drodze przepraszam, niedemokratycznej mówiąc, mówiąc krótko. Czy możemy taki moment w jego biografii znaleźć? Czy to jest sytuacja tak dynamiczna i mamy, a on był człowiekiem skrytym, jak wiemy, i, i że tego momentu, ten moment jest bardzo trudny do uchwycenia i jest kilka takich momentów, ten proces jakby narastał. I teraz, żeby było sprawiedliwie, no to zacznę od profesora Baciaka.
5: Panie, mnie się, wydaje, że... mnie się wydaje, że sprawa jest do, trudna tutaj do oceny, kiedy Piłsudski, w zasadzie do czego Piłsudski dążył, a kulminacją tego jest zamach Zamach majowy. Do czego on dążył? No, no oczywiście wiadomo, że dążył do Oczywiście tu ja tu będę reprezentował pogląd, że dążył do zdobycia władzy, prawda? I to każde u źródeł każdego przewrotu, zamachu, każdej działalności partii politycznej jest dążenie do zdobycia władzy, prawda? Nie oszukujmy się, prawda? Nie mówmy, że pan Biuszucki że, że, że myślał inaczej, on, on chciał zdobyć władzę, tylko po prostu, ty, i, i, i bo gdyby myślał inaczej, to by tą władzę oddał po zamachu majowym w ręce jakiegoś tam innego, innych, innych czynników. Tutaj dewagowanie dlaczego? Także jeśli chodzi o, o początek, to ja uważam, że to jest związane z, z drugim rządem Wincentego Witosa. Drugim rządem Wincentego Witosa, to 1923 rok, kiedy to prawda Piłsudski zostaje, kiedy to Witosa może to są taki dość Trudny do określenia, uznaje, że ten słynny dekret wydany przez Naczelnego Woda z 2 stycznia 1921 roku nie, nie został wydany nielegalnie, nie obowiązuje i generał Szeptycki, który został po, po tam po okresie czasu ministrem spraw wojskowych, prawda, przygotował pewien projekt, ustaw, projekt ustawy o organizacji naczelnych władz wojskowych. O, no to do tego nie, nie doszło, do tego oczywiście nie doszło, ale do czego, do czego właściwie zmierzam. Piłsudski, w ogóle, Piłsudski wtedy się wycofał, jak wiemy, ze tak? wszystkich funkcji wojskowych, słynny okres w Belwederze. To jest moim zdaniem czynnikiem, że znaczy tam w Sulejówku, tak, wycofał się i moim zdaniem to jest ten początek, kiedy uznał, że trzeba przygotować się, przygotować się do. choć są ślady wskazujące na to, że możliwość jakiegoś tam przewrotu w Warszawie mogła być w okresie, w okresie śmierci, kiedy zginął prezydent, zmarł prezydent, Narutowicz. Także ja uważam, że to... I w ten sposób rozpoczyna się, proszę państwa, taki kilkuletni okres zmagań o organizację władz wojskowej. Bo Piłsudski do czego dążył? Piłsudski, moim zdaniem, dążył do, do, do przywrócenia pozycji generalnego inspektora. No. Takiego, takiego chciał być tym naczelnym wodem w sprawach w okresie cywilnym, w okresie pokojowym, prawda? I on do tego on to wielokrotnie o tym mówi, i to tutaj moim zdaniem nie ma nie ma sporu co do tego. Prawda? Uważał, że taki, taki generalny inspektor, dawny naczelny wódz, to jest taka druga osoba w państwie, on takiego słynnego wywiadu udzielił gdzieś tam w marcu 1926 roku, gdzie właśnie w tym duchu w tym duchu mówi. No tyle to jest takie moje stanowisko
1: Dobrze. No to teraz idąc w, w drugą stronę, profesor Antoni Dudek.
4: Znaczy, w, ja się zgadzam z tymi wydarzeniami, o których był pan profesor Badziak. Może tylko bym powiedział, że ja bym się jeszcze wcześniej wstecz cofnął. Mam wrażenie, że. Piłsudski był coraz bardziej rozczarowany kształtem, który przybiera odrodzone państwo polskie i, i pewnie takich momentów tego rozczarowania było wiele, no także ta postawa różnych jego przeciwników w czasie wojny XX roku, no pamiętamy te słynne artykuły, gdzie mówiono, że Piłsudski ma to słynne, tajne łącze telefoniczne z Trockim, prawda? Więc ilość no, absolutnie niewyobrażalnie haniebnych oskarżeń, które na niego spadły w tym czasie, który, w którym był naczelnym wodzem i naczelnikiem państwa, no siłą rzeczy musiała go rozczarowywać. Myślę, że rozczarowała go oczywiście Konstytucja Marcowa. Natomiast wstrząsem jednak była sprawa zabójstwa Gabriela Narutowicza, bo to już nie były tylko Belgii. To już nie były tylko różnego rodzaju rozwiązania takie lepsze czy gorsze konstytucyjne, tylko to było zabójstwo pierwszego prezydenta Niepodległej Rzeczpospolitej. Co więcej, atmosfera, która temu towarzyszyła, a przypomnę, że były mszy dziękczynne za dusze Ligiusza Niewiadomskiego, a więc kult, bo gdybyśmy uznali, że to zbrodnia psychopaty, no okej, okay, ale przecież... Dla wielu wówczas ludzi Niewiadomski był bohaterem narodowym. No to musiało Piłsudskiego zniechęcić bardzo znacząco do tego kształtu państwa polskiego, które się, które się odradzało. No a później były te wydarzenia, o których mówił pan profesor Badziak, rząd Hienopiasta. Natomiast sama decyzja o zamachu moim zdaniem to jest dopiero maj 26 roku. Dlaczego tak uważam? No w październiku 25 roku ma miejsce słynna demonstracja grupy kilkuset oficerów, którzy jadą do Sulejówka i tam prawda, deklarują swoją gotowość, że są, deklarujemy panie marszałku te nasze szable i tak dalej. I właśnie to jest taka wprost zachęta komendancie, dawaj sygnał, ruszamy na Warszawę i Piłsudski ich odsyła. Natomiast w maju, kiedy powstaje trzeci rząd Witosa, on uznaje, że dłużej być nie może. Tak? Przy czym, proszę zwrócić uwagę, on kiedy zaczyna marsz na Warszawę, tak naprawdę do słynnej rozmowy z prezydentem Wojciechowskim na Moście Poniatowskiego moim zdaniem traktuje to wszystko jako demonstrację, której celem nie jest jeszcze przejęcie władzy, tylko zmuszenie Wojciechowskiego do zdymisjonowania rządu Witosa i do powołania jakiegoś innego rządu. No ale ponieważ Wojciechowski się zachowuje jak należało i żąda od Piłsudskiego, żeby zaprzestał łamania prawa, no to Piłsudski... Yy, yy, I teraz jest pytanie, czy Piłsudski, dlatego że... Jeśli weźmiemy ustalenia profesora Garlickiego choćby, ale też inne, on się po prostu załamuje po tej rozmowie i gdzieś tam idzie do koszar, już nie pamiętam gdzieś na Pradze i po prostu przez parę godzin właściwie jest załamany tym co go spotkało ze strony jego dawnego przyjaciela Wojciechowskiego i w kontrolę nad właściwie wojskiem przejmuje generał Gustaw Orlich Drescher i wydaje się, że to on tak naprawdę dokonuje tego wojskowego zamachu stanu, znaczy on kontynuuje te walki. On kontynuuje te walki i tak naprawdę to Orlicz Drescher jest autentycznie realnym autorem moim zdaniem tego zamachu stanu, a Piłsudski tylko uruchomił jakby to coś, co nazwał demonstracją wojskową. Natomiast później to chcę powiedzieć, bo skoro z jestem przy chcę powiedzieć jasno, naprawdę w w tym momencie byliśmy w co najmniej równie, może no, nie co najmniej, ale w równie dramatycznych, to jest moim zdaniem równie, z czego sobie w Polsce ludzie nie zdają sprawy. To, co się dzieje w okolicach 12-13 maja jest równie dramatycznym momentem w historii Polski jak Bitwa Warszawska. Dla wielu to jest szokujące, ale jak to? Przecież dzieci bolszewicy. Otóż, proszę Państwa, wojny domowe bywają często krwawsze, jak wiemy to z wielu krajów innych, od tych z innymi krajami prowadzonych, z innymi narodami. I teraz, proszę Państwa, myśmy byli wtedy, w maju, o krok od wojny domowej. Wystarczyło tylko, żeby Witos i Wojciechowski posłuchali generała Rozwadowskiego, ministra obrony jeszcze paru innych generałów i pojechali do Poznania, gdzie było sporo wojska gotowego walczyć z e, 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 Piłsudskim dalej. I mielibyśmy krwawą wojnę domową, której się nam udało uniknąć z powodu postawy przede wszystkim prezydenta Wojciechowskiego, który jest uważam jedną z najbardziej niedocenianych postaci, jeśli chodzi o, o panteon wybitnych Polaków, który decydując się na ustąpienie Piłsudskiemu, na złożenie z urzędu, powiedział takie zdanie, chciałem to przytoczyć, specjalnie tu przyniosłem ten cytat, bo wydaje mi się, że on jest bardzo cenny. Miał powiedzieć Wojciechowski składając urząd i jakby oddając władzę Piłsudskiemu tak. Wolę by Piłsudski objął władzę choćby i na 10 lat, niż żeby na 100 lat Polskę zagarnęły Sowiety. Czyli Wojciechowski rozumował tak, jak zaczniemy wojnę domową, to się stanie to, co się rzeczywiście stało, kilkanaście lat później, czyli Rosjanie wejdą. prawda? Czy tak by się stało? Nie wiem, ale wojna domowa była rzeczywiście wtedy realnym zagrożeniem i to jest ryzyko, z którego Piłsudski jakby moim zdaniem sobie nie do końca zdawał sprawę, ale Wojciechowski tak. Wojciechowski pomników nie ma, Piłsudski ma ich mnóstwo i to trochę przykro.
1: Mm -hmm. Ja jeszcze potem, sekundkę tylko. Ja, Był jeszcze, jeszcze Piotr Zaręba. Ja jeszcze do roli Stanisława Wojciechowskiego będę chciał wrócić oddzielnie, a zanim oddam Piotrowi Zarębie głos, ja jeszcze to ja jeden status Państwu zaprezentuję, który może pogłębimy wtedy kwestię tego punktu, z którego Marszałek Piłsudski myślał o przejęciu władzy. Bo tu padła odpowiedź właśnie rząd Witosa, kwestia zawójstwa Narutowicza. I ja mam taki cytat, który właśnie wypowiedział Piłsudski, w, kiedy opuszczał wojsko, takie słynne jego, jego przemówienie w hotelu Bristol. A tam mówił dużo ciekawych rzeczy i barwnych też. Ja zacytuję tylko jeden fragment i będę też prosił o komentarz. Piosenka, to jest Piłsudski do czytania, fragmenty z różnych wypowiedzi publicznych Piłsudskiego. Bardzo ciekawe, zresztą książka... Po... Polecam. Nie, właśnie nie. Właśnie, właśnie, bo każdy jest dosyć znany, a chciałem o czymś innym. W tej samej chwili, gdy Belweder miejsce zaszczytu, miejsce honoru Polski opuściłem, wszedł tam inny człowiek, wybrany legalnie aktem uroczystym, podpisanym przez marszałka Sejmu. Oddałem mu władzę zgodnie z konstytucją. Na moje miejsce przyszedł dla reprezentacji narodu całego i wszedł na tą ścieżkę, którą ja po trosze przetorowałem, człowiek inny. Nie rozważam jego zalet, ani wad, nie omawiam jego wartości. Człowiek ten jak ja został wyniesiony ponad innych, dobrowolnym aktem, włożono na niego obowiązek, że ma być naszym przedstawicielem. Ma w pieczy mieć nasz honor, naszą godność. Ta szajka, ta banda, która czepiała się mego honoru, tu zechciała szukać krwi. Prezydent nasz zamordowany, został po burdach ulicznych obniżających wartość pracy reprezentacyjnej przez tych samych ludzi, którzy ongi w stosunku do pierwszego reprezentanta wolnym aktem wybranego, tyle brudu, tyle potworności, niskiej nienawiści wykazali, teraz spełnili zbrodnie, mord karany przez prawo. Moi panowie, jestem żołnierzem. Żołnierz powołany była do ciężkich obowiązków, nieraz sprzecznym ze swoim sumieniem, ze, swoim, ze swoją myślą, z, drog z drogimi uczuciami. Gdym sobie pomyślał na chwilę, że ja tych panów jako żołnierz Bronić będę, zawahałem się w swoim sumieniu, a gdym się raz zawahał, zdecydowałem, że żołnierzem być nie mogę. Podałem się do dymisji z wojska, to są moi panowie przyczyny i motywy, dla których służbę państwową opuszczam. Czy to nie jest, znaczy to jest oczywiście pytanie, yy, niefalsyfikowane w sensie yy, no, dokumentów, ale psychologicznie, kiedy Piłsudski nie uznał swoich przeciwników w osobie narodowych demokratów, bo przecież to o nich to tu mowa. jeszcze jest ten cytat za Putin ale teraz już darowałem sobie go, bo on jest tam bardziej krwisty, kiedy nie uznał ich za tych godnych do, tutaj, do obrony, ale do jakiegoś, do partnerów rozmowy. Czy to nie jest ten moment psychologiczny, kiedy ułatwił mu później nie na drodze jakiejś gry politycznej, parlamentarnej, tylko, tylko jedyną możliwą jakby reakcją na rząd, gdzie rząd sprawuje de facto narodowa demokracja w koalicji z z Vincentem Witosem tak to rozegrać, czyli no, rozegrać to po prostu niedemokratycznie.
3: No tak, chociaż właśnie tu jest pytanie o to, co było jego celem w 26 roku. To znaczy, czy rzeczywiście to było, on z góry zakładał, że weźmie całą władzę, czy jakby chciał tylko zagrodzić drogę do tym, tym ludziom, o których, o których mówisz, prawda? Znaczy, dla mnie ciekawym wątkiem, który się gdzieś ujawnił przy okazji wypowiedzi Antoniego Dudka, jest pytanie, co by było, gdyby Wojciechowski mu ustąpił. Ale nie ustąpił ze stanowiska, tylko gdyby jakby ugiął się wobec jego tych żądań prawda, z, z mostu. No, znaczy, no, co, co by było, on, czy on zostałby w jakiś sposób, że tak powiem, inkorporowany przez system, no ale ten system kwestionował, kwestionował przecież Konstytucję Marcową, prawda? Czy nie, nie wiemy tego. Zresztą przecież i później jest inna, inna możliwość. Pamiętacie przecież doskonale państwo, że Piłsudski odrzuca prezydenturę, prawda? On ją dostaje przecież od Sejmu, sejmu, gdzie nie ma w zasadzie żadnej jego partii, prawda? A, a właściwie, a właściwie no następuje pewnego rodzaju abdykacja. W, w, w większości no częściowo oczywiście tej większości, która częściowo to są to partie, które go poparły w maju 26 roku, aczkolwiek nie tylko, prawda, bo te partie nie były większością w parlamencie. Więc dla mnie to jest ciekawe pytanie. Ja myślę, że tutaj się trochę jakby panowie przypadkowo pewnie podzielili rolami, to znaczy Antoni Dudek kładł większą nacisk na te elementy emocji Piłsudskiego, na ten element właśnie, no, jego poczucia krzywdy, ja nie chcę oceniać tego powiedzmy, no, ale w każdym razie, no yy, właśnie, no... Zresztą ta scena, która jest tutaj pokazana, ona zdaje się, że wyglądała... Ja czytałem z kolei opis, mówię o wizycie w Belwederze delegacji z Poznańskiego. No to ten ksiądz Adamski, który, ten, ksiądz Adamski ten, ten tam zdaje się, że wskazywał na niego palcem w ogóle. Więc jakby tu jest to łagodnie pokazane. To znaczy, tak powiedziałbym, bardziej, bardziej to jest wystudzone. A że ta kwestia, że zdrada, tak, zdrada właśnie była bezpośrednio wobec niego sformułowana i jakby właśnie ten palec w kierunku Piłsudskiego wymierzony całą sprawę przesądzał. I to jest oczywiście... I, i, i tutaj też, tym co ty, ty przeczytałeś, też jest oczywiście ten element tej, tego pokrzywdzenia, prawda, poczucia, e, poczucia niesmaku, ale też o, o, oburzenia i właśnie burdami przeciwko Narutowiczowi, ale też no, atakami na niego samego. Prawda. On ma takie poczucie, że przez lata całe środowiska polityczne budują na walce z nim e, 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 swoją, e, e, swoją siłę, reputację É... Okay. A z kolei profesor Badziak, jak rozumiem, bardziej kładzie nacisk na ten element taki taktyczny, to znaczy na to, że on w istocie rzeczy, no na przykład prowadząc właśnie to z lata tą wojnę o, o, o organizację władz wojskowych, prawda? No, no w istocie rzeczy cały czas dbał o to, żeby nie akceptować tego systemu, który panuje w Polsce, żeby dawać swoim zwolennikom rozliczne sygnały, że jest przeciw i no, to by zakładało jednak pewien element raczej kalkulacji, nie, nie, nie poczucia dramatycznego o to mnie obrażają, prawda tylko raczej, raczej założenia, że no prędzej czy później w taki bądź inny sposób zgadzam się, że bezpośrednim przyczyną przy, no, było oczywiście objęcie władzy przez Hienopiasta, drugiego, drugiego Hienopiasta. Ale ale że, ale że w tym szerszym sensie no Piłsudski już jakby obiecał sobie, że nie daruje tej marcowej Rzeczpospolitej, że będzie próbował w taki czy inny sposób prędzej czy później to jakoś wy wywrócić. To, to są dwie wizje, które są niesprzeczne ze sobą, bo politycy bardzo rzadko kierują się wyłącznie jedną o, 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 okolicznością czy jedną, jednym motywem. Tak Przychodzi mi taka zabawna uwaga do głowy, w w poniedziałek z kolei, tutaj dzisiaj przyjechałem do Łodzi, a w poniedziałek Skoro w Poznaniu, na sztuce pana Pawła Denierskiego, wystawionej przez Monikę Szczębkę na temat Kaczyńskiego, Rosła Kaczyńskiego. I Kaczyński jest tam głównym bohaterem tej sztuki, jest tam również Tusk pokazany. No i teraz pan Denierski, pisząc tę sztukę, dokonał pewnego wyboru. On uznał, że Kaczyński jest w gruncie rzeczy ch 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 chytrym intrygantem, którym chodzi o władzę. Kieru oparł się na jednej właśnie książce, to znaczy na książce Roberta Krasowskiego który tak przedstawia politykę w ogóle. Znaczy dla Krasowskiego jest jedynie czynnik cynizmu, koniunkturalizmu, pewnego, pewnej, pewnego podstępu. No to tak, tak widzi polityków, ale jakby nie widzi drugiego wymiaru, czyli wymiaru poglądu, idei, koncepcji. No, tak jak nie godzę się na uznanie Kaczyńskiego wyłącznie za, 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 za małego, tuzinkowego, chytrego intryganta, tak też nie godzę się oczywiście z wizją, że Piłsudski był wyłącznie cyniczny. Nie, ale niewątpliwie no nie, jest, nie był też z, 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 takim, powiedzmy, no, spiżowym, naiwnym bohaterem. Trochę jednak ten Zapasiewicz to w, w tym kierunku go tutaj przesunął, który się prawda, no, nie może pogodzić ze złem panującym w Polsce i w związku z tym prawda, no, z bólem, serca podejmuje taką decyzję, chociaż właśnie nie chciałby tego. No. Nie, on, on miał jakby wyraźne poczucie tego, że w Polsce władza powinna być w rękach jednostki, silnej jednostki. Nie. Od którego momentu ma to poczucie, to, to też trudno powiedzieć, bo rzeczywiście jako naczelnik państwa nie miał formalnie bardzo dużej władzy i dość dobrze te obowiązki wykonywał, prawda? To znaczy dość dobrze się zmieścił w tym systemie takim, powiedziałbym, no bo przecież to głowa państwa odpowiadała przed Sejmem tak naprawdę, no więc to, to nie jest system nawet parlamentarno-gabinetowy, prawda, ten system, który został wprowadzony w 19 roku. Tak to widzę, no więc widzę też Piłsudskiego z jednej strony jako osobę, która ma prawo do własnych emocji, ma prawo do własnego poczucia krzywdy, ale też widzę jako człowieka, który no dość bezwzględnie gra z rzeczywistością i... To dąży jednak do tego celu, pewnie nie znając do końca gotowego scenariusza. No ten scenariusz podsunął mu życie, to znaczy podsumował mu złożenie tej większości parlamentarnej, która mu się wydawała wyjątkowo obmierzłą, prawda?
1: czyli większości centroprawicowej. Rozumiem się polemicznie, profesor Panie.
5: Ja bym tylko chciał uzupełnić pewne tutaj rzeczy. No. Oczywiście no, bo możemy mówić, że bo powiem tak, proszę Pani, to na początku listopada 1918 roku, kiedy jeszcze Piłsudski nie wrócił prawda, do, z, z, Niemiec, z Niemiec, to Felix Perr powiedział takie bardzo fajne słowa. Róbmy naszą politykę, prawda, on jest jeden z przywódców PPS-u, bo za chwilę przyjedzie Piłsudski i będzie prowadził swoją osobistą politykę. Ja myślę, że w tym się właśnie przejawia i on, ja, to, ja to uznaję, że to jest po prostu człowiek, który miał uważał, że jest, z, z, że jest pewni pewną misję wobec na, narodu polskiego. To jest typowe dla takiego rewolucjonisty. Ja uważam, że Piłsudski był rewolucjonistą w tym dawnym wydaniu PPS-u. Co to, to znaczy rewolucja? Rewolucja znaczy to jest dokonanie pewnego przewrotu w centrum państwa przejęcie władzy i budowa pewnego, pewnego systemu politycznego, oczywiście no, nie, był, nie był takim. I ja uważam, że to jest, to jest teza, teza prawdziwa. Piłsudski mówi na przykład, że oddaje, oddał władzę, prawda, tylko proszę Państwa, my, my się nie zdajemy sprawy, co to znaczyło, co, to, co się stało 11 listopada 1918 roku. My ciągle mówimy tylko, że tam pod koniec dnia prawda, wydano, wydała Rada Regencyjna dekret o powierzeniu Piłsudskiemu funkcji naczelnego wodza i, i nadaniu znaczy na, na, mu władzy wojskowej. Prawda? To, to oczywiście odbyło się w mieszkaniu regenta Ostrowskiego i regent Ostrowski się, wchodzi są takie materiały, gdzie on właśnie wyraźnie mówi, że to nie było na jego żądanie, aby Piłsudski to podpisał, bo on wiedział, że Piłsudski i tak tego, tego nie da. Szczególnie na była władza wojskowa, władza wojskowa. Otóż, proszę Państwa, nie, to, jest, to jest oczywiście mało. Otóż po południu 11 listopada Rada Regencyjna wydała dekret, którym powierzyła Piłsudskiemu utworzenie rządu narodowego. I to jest, proszę Państwa, rzecz kluczowa dla początku państwa polskiego. Oczywiście Piłsudski tego nie dotrzymał, nie chciał takiego rządu utworzyć. Ciągle będzie mówił, że to było niemożliwe no, z uwagi na żądania tam endecji, czy tam. ale, proszę Państwa, dekret jest, o co prawda się nie ukazał tam gdzieś w dzienniku praw czy, czy w monitorze, bo do tego już chyba moim zdaniem nie dopuszczono, ale w oparciu o ten dekret Piłsudski rozpoczął rozmowę z partiami politycznymi. Przez trzy dni prowadził. To znaczy, że przyjął pewne zasady tego, tego, tego dekretu. No, powstała dyktat, mówił, że stworzył dyktaturę. Stworzył dyktaturę, proszę Państwa, bo się nie podporządkował temu, do czego był zobowiązany. I dzięki temu, że nie powstało, nie powstał rząd narodowy, Polska nie jest uznawana na arenie międzynarodowej. My nie mamy suwerenności, proszę Państwa, do z końca stycznia 1919 roku Polska nie jest podmiotem na arenie międzynarodowej, nie jest krajem suwerennym, to jest takim, który utrzymuje misje dyplomatyczne, bo po prostu Zachód nie chciał uznać rządu lewicowego. Więc to jest, proszę Państwa, poważne, poważne oskarżenie. No Piłsudski tym się, tym się szczyci, proszę Państwa. Ale ponieważ Polska nie była uznawana była podmiotem, podmiotem na arenie międzynarodowej, to Czesi nam, proszę Państwa, przepuścili atak. W połowie stycznia 19 roku i nam zajęli, zajęli część, część prawda, pewnej części ziem, które później które później nazywamy tam jakoś tam za Olziem, prawda? I to są, proszę Państwa, rzeczy bardzo ważne. My musimy, musimy o tym mówić, bo to, to co się tutaj y, często się mówi, to jest rzecz nieprawda. Jeszcze on, podniosę wątek, Panie, jeśli panie może, profesorze, nami, tylko na chwilę... Do tego, co
1: Pan mówi, Panie profesorze. Co? Czyli Pan twierdzi, do tego, co Pan mówi teraz, pan twierdzi, że Piłsudski miał osobowość autorytarną tak. od zawsze. Tak jest, oczywiście. I to nie, jest, nie ma tego procesu rozczarowania do demokracji, tego, że on oddaje władzę Narutowiczowi, wierzy w Narutowicza i tak dalej. Czy, 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 czy to imamentna jego cecha?
5: Tak jest. Mhm. Jeśli chodzi teraz o sprawę, proszę Państwa, sprawę śmierci Narutowicza, to tu jest, proszę Państwa, no, nie opublikowałem pewnej rzeczy, ale trochę przejrzałem materiałów, a przede wszystkim przejrzałem pewien protokół Rady Ministrów, które nie pamiętam czy dnia dokładnie, skończę ta, skoń tam, kiedy, kiedy Piłsudski, proszę Państwa, zwołał radę, radę, to nie, zwołał radę, jak to się nazywało, rząd taki no, pod przewodnictwem prezydenta, to rada gabinetowa. Radę gabinetową zwołał, proszę Państwa, informując, że odbył spotkanie z wybranym prezydentem, prawda, wybranym prezydentem i nie, nie, oddał mu za, nie oddał mu władzy, tylko uzgodniłem, że za dwa dni przekażę Piłsudskiemu, przekażę Narutowiczowi pełnię władzy. I jednocześnie nie mają do tego uprawnień, bo rad, Konstytucja mówiła o, radie regencyj, o Radzie Gabinetowej, ale zwoływanej przez prezydenta. Bo mówimy ciągle o naczelniku państwa, prawda? I ten rząd. Nowaka się pojawił, prawda? No i tam doszło do kontrowersji. Piłsudski po prostu zażądał, aby rząd Nowaka przekazał mu pełnię władzy, żeby się potem oddał, żeby usunął się. Jemu przekazał władzę. Proszę Państwa, no to jest rzecz, to jest rzecz może nieznana, ale tak to wyglądało. No, Jeden, no i na, no na szczęście grupa ministrów, prawda, opowiedziała się zdecydowanie, że jeśli jest wybrany prezydent, to jemu należy przekazać pełnię pełnią władzy, proszę państwa, no niestety, bo takie są, takie są wymogi, prawda? Co, co, co to oznaczało? No, Piłsudski później, to, są, to co pan profesor tutaj Dudek mówi, że to dla niego był to wstrząs, to są poprawki historyczne, pisane z pewnej perspektywy, mówione z pewnej perspektywy przez Piłsudskiego, który próbował usprawiedliwić szereg swoich posunięć. Swoich posunięć. Zresztą jest autorem takiej książki, poprawki historyczne, gdzie wiele rzeczy, z które, które którym się nie zgadzał, w przeszłości, które były źle oceniane przez wielu, wielu pamiętnikarzy typu Daszyński czy innych, uważał, że on ma tylko raz i dokonywał poprawek historycznych. Prost... Łatwe to jest, no. każdy sobie takie coś może zrobić, ale to nie ma nic wspólnego z tym, co się działo faktycznie. A jeszcze tylko dodam. Jeśli chodzi o, ra... o organizację, znaczy Piłsudski chciał być generalnym inspektorem, to jest na pewno sprawa znana, proszę państwa. I rząd Krzyńskiego w końcu zgodził się na wersję Organizacji naczelnych władz wojskowych, pomyśli Piłsudskiego. Tylko problem zaczął się, że upadł rząd krzyńskiego i pojawił się rząd Witosa, proszę Państwa, który wiadomo, że ten rząd Witosa nie, pod, nie poprze tego, tego projektu. I Piłsudski znalazł się w sytuacji bez, bez wyjścia, prawda? I rozpoczął, rozpoczął przygotowania, rozpoczęto przygotowania do, do tego, żeby tą władzę, przynajmniej wojskową, jakoś zdobyć. No, gdyby odszedł rząd Witosa, to być może, że kolejny gabinet by się na to, na to zgodził. No, ja, tak, ja tak to oceniam.
1: Dobrze, to teraz pytanie do profesora Dudka, bo ja tak, zacząłem też kreślić tą taką wizję, pan profesor mówi, że to jedno nie, nie przeszkadza drugiemu, że można być szczerym demokratą, rozczarować się tej demokracji, a mieć osobowość autorytarną od zawsze. No dobrze, ale... Gdyby na przykład nie było zamachu na Narutowicza, albo gdyby Piłsudski uznał, że endecy nie splamili moralnie się tą krwią, nie są tym karłem z, 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 z przemówienia w Bristolu, no krótko mówiąc, nie było takiego resentymentu, że chęć nawet rewanżu w zasadzie. Czy, czy ten zamach majowy był wpisany i momentnie w jego osobowość,
4: krótko mówiąc? Oczywiście ja nie potrafię na tak postawione pytanie powiedzieć, bo odpowiedzieć, bo. To jest budowanie trochę historii alternatywnej, prawda? Gdyby nie było zabójstwa Narutowicza, bo pan profesor Badziak zwrócił uwagę, że to, że Piłsudski szukał usprawiedliwień. No wszyscy politycy szukają usprawiedliwień dla różnych swoich działań, ale też trzeba powiedzieć jasno, że pewne wydarzenia na nich oddziaływują. I to, o czym mówiliśmy, a więc i Konstytucja Marcowa, i te wszystkie ataki na Piłsudskiego jako na Naczelnego Wodza w 20 roku i później historia z zabójstwem Narutowicza. Niewątpliwie Piłsudskiego powiedziałbym coraz bardziej skłaniały do pewnych radykalnych ocen sytuacji, w Rzeczpospolitej. Natomiast zgadzam się z Panem Profesorem, że oczywiście być może gdyby rząd Skrzyńskiego nie upadł i być może gdyby Piłsudskiemu dano to stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, to może jeszcze przez jakiś czas by rzeczywiście do zamachu nie doszło. Natomiast jest pytanie, czy bo to właśnie pytanie Pana Mikołaja rozumiem jako pytanie, to, czy w ogóle demokracja mogła przetrwać. No więc ja powiem tak, oczywiście Pewna szansa na to była, bo ja uważam, że generalnie były trzy scenariusze y, 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 y dla państwa polskiego. To był ten, który się zrealizował, więc dyktatura Piłsudskiego. I były jeszcze dwa alternatywne, z których moim zdaniem jednak nie przetrwanie demokracji było bardziej prawdopodobne, tylko bardziej prawdopodobna była dyktatura Endecji. Y, dlatego, że w moim przekonaniu to narasta, nie nieątpię, był to najsilniejszy obóz polityczny w ówczesnej Polsce, w którym narastały, zwłaszcza po, po zwycięstwie Mussoliniego, e, e, fascynacje faszyzmu, żeby była jasność, nie wszyscy endency byli faszystami, ale no widać od obozu wielkiej Polski poczynając, jak ten nurt się nasila i w sytuacji, w której e, e, z jakichś tajemniczych powodów Piłsudskiego by nie było, na przykład bo był umarł przedwcześnie e, i jego obóz by się rozsypał, to w moim przekonaniu jest wysoce prawdopodobne, że narodowa demokracja albo jakaś jej część sięgnęłaby po władzę. Dlaczego? No bo taki był trend w całej naszej części Europy, gdzie przypomnę w latach 30. od Estonii po Jugosławię było tylko jedno jeszcze państwo demokratyczne i niektórzy w to wątpią, czyli Czechosłowacja. Wszędzie indziej systemy demokratyczne poupadały i pojawili się różnego rodzaju dyktatorzy w mniej czy bardziej skrajnej postaci. To nie był przypadek, to był pewien trend ustrojowy, który szedł przez Europę i prawdopodobnie u nas jego beneficjentami staliby się endecji. Natomiast oczywiście gdyby Piłsudski był szczerym demokratą to i przeżył, to mógł być strażnikiem tej demokracji, bo przy jego wpływach w wojsku ciężko sobie wyobrazić zamach przeprowadzony przez Endecję. No bo żeby dokonać zamachu trzeba jednak mieć co najmniej neutralną postawę armii, tak jak to było nie wiem, w czasie marszu na Rzym, prawda? A pamiętamy jak Hitler później musiał z Reiswerą się układać, prawda? Między innymi SA zlikwidować. To nie było takie proste. Generałowie są generałami, prawda? I w związku z tym mam wrażenie, że gdyby Piłsudski jednak chciał być takim parasolem nad demokracją w Polsce, to mógł próbować. Nie wiem, czy to by się udało, ale mógł próbować. tylko, on nie chciał tej roli, nie chciał, bo po prostu że ta demokracja jest bez sensu, skoro jej beneficjentami są różni właśnie tacy ludzie jak, 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 jak Endecy, prawda, którzy go opluwają i tak dalej. Więc, więc moim zdaniem ten scenariusz, który się zrealizował, był najbardziej prawdopodobny, bo Piłsudski był najsilniejszy w wojsku. Więc kiedy się pojawiła sytuacja sprzyjająca, po prostu zrealizował ten scenariusz. No, bo, 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 Ale też pamiętajmy, co się dzieje po przewrocie majowym. Mamy ten rzeczywiście, była już o tym mowa, wybór Piłsudskiego na prezydenta, którego on nie przyjmuje i wskazuje Mościckiego. Czyli można powiedzieć, że Sejm to legalizuje i mamy wybory w 28 roku, które e, mimo lekkich nadużyć można uznać za miarodajne i które przynoszą zwycięstwo BBWR-owi. Oczywiście BBWR nie ma samodzielnej większości, ale można powiedzieć, że Polacy w znacznej części akceptują rządy Piłsudskiego. Tyle tylko, że Piłsudski już wchodzi w fazę niechęci do jakichkolwiek koalicji. On już, mówiąc krótko, nie chce się z nikim układać, bo ma poczucie, że ma armię, nie musi. W związku z tym ta dyktatura się zaostrza następują y, y, oczywiście to jest też związane z zachowaniem opozycji z prawą centrolewu, następuje, następują tak zwane wybory brzeskie i tak naprawdę. Dopiero od 30. roku, od momentu jak przywódcy opozycji trafiają do Brześcia, możemy mówić o, o takiej dyktaturze pełnokrwistej, czyli 4 lata, proszę Państwa, między 26. a rokiem 30. widać, że to bardzo powoli ta, ta, ta dyktatura się rozwija. Tak jakby Piłsudski jeszcze się zastanawiał, bo teoretycznie mógł zrobić to, co zrobił w roku 30. znacznie szybciej, prawda, jak mu tam zaczęto o, 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 już jesienią w rządzie Bartla różnych ministrów odwoływać, prawda, to właściwie mógł powiedzieć, a co to w ogóle jest ten Sejm rozpędzić i koniec, prawda, ale tego nie zrobił. Przeciwnie, ten Sejm od dziwo przetrwał jeszcze prawie dwa lata. Więc więc tu widać, że Piłsudskiego jest pewne wahanie, bo jest to słynne jego zdanie, że, że Polakami się nie da rządzić przy pomocy Bata. I to, to się jakoś tam oddawało jego, jego przemyślenia. On po prostu był tu moim zdaniem rozdarty. To znaczy w końcu ustanowił swoją dyktaturę, ale była to dyktatura no powiedzmy jasno na tle tych innych niezwykle łagodna, bo on miał takie poczucie, że no, ta dyktatura w takiej postaci naprawdę... Ostre, a taką mieliśmy za wschodnią i za zachodnią granicą. Mówię oczywiście o, o tym okresie po 1933 roku w Niemczech. No to nie była, to nie była Polska. To, to, to nie było coś, co on by akceptował. I z tego punktu widzenia ja mam poczucie, że Piłsudski był dyktatorem. I to wielu ludzi oburza w Polsce, ja wychowany w kulcie. Jak w ogóle można mówić o marszałku, że był dyktatorem. Więc ja uważam, że był dyktatorem. Natomiast on do tej dyktatury dochodził stopniowo i z pewnym poczuciem, mam wrażenie yy, yy, takich wątpliwości. Bo jak pojadam, no, mógł po maju 26 znacznie surowiej się zachowywać, a mimo to yy, aż do roku 30 jednak yy, dostrzegał u niego pewne hamulce. A nawet później. Są pewne, 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 choć moim zdaniem ta choroba, bo on moim zdaniem jest coraz bardziej schorowany i to jego wypowiedzi, ten język, którego używa, to jest moim zdaniem objaw choroby postępującej i, i, i w moim przekonaniu ta choroba też rzutuje na jego zachowania, zwłaszcza po roku 1930.
1: Ja tylko jeszcze w gwoli w gwoli uzupełnienia na temat hipotetycznego przewrotu prawicowego Endeckiego, tylko cytat z Romana Dymowskiego i zaraz zadam kolejne pytanie. Grudzień 25, Gazeta Warszawska, Roman Dymowski. Gdybyśmy byli podobni do dzisiejszych Włoch, gdybyśmy mieli taką organizację jak faszyzm, gdybyśmy wreszcie mieli Mussoliniego, największego niewątpliwego człowieka w dzisiejszej Europie, niczego więcej nie byłoby nam potrzeba. Oczywiście, ja nie chcę przez to powiedzieć, bo widzę tu reakcję Piotra Zaręby, że a historycznie te słowa. No bo oczywiście faszyzm nam się kojarzy z czym innym niż to mówi pewnie Roman Dymowski, to o tym wiem. Ale jednak Mussolini jest dyktatorem, jest to, jest to forma rządów autorytarnych, dosyć mocnych. Jeżeli to Dymowski mówi, a mówi to publicznie, to to jest pewien komunikat. Dosyć, wydaje mi się, jasny. Panowie, pytanie teraz jest takie, bo mamy tu obraz Piłsudskiego trochę małostkowego, jak tu Kazimierz Baciak mówi, polityka którego jakby targają te emocje, o których tu mówił Piotr Zaręba. Dobrze, jaki jest bilans zamachu majowego? W tym sensie, czyli nawet nie tyle zamachu samego, bo to znamy ofiary, 379 osób zabitych, ale jaki jest bilans samego przejęcia władzy? Czy, ten, czy ta władza autorytarna się Polsce, II Rzeczpospolitej dobrze przysłużyła? Czy, czy rządy demokratyczne, które były faktycznie ewenementem, były niewydolne, że dzięki temu Polska e, ugrała coś. No, mamy, mamy pewne osiągnięcia gospodarcze, Eugeniusz Kwiatkowski jest obrońcą, oczywiście jest beneficjentem zamachu oczywiście, ale, ale podaje te, te, te argumenty Kwiatkowski bardzo poważne, że, że to są pewne osiągnięcia gospodarcze. E, więc e, jaki jest bilans rządów, jak powiedziałbym, zagarlickim po majowy?
3: Ale ja najpierw musiał jeszcze zapytać o Antoniego Dudka, bo powiedział o trzech, o trzech scenariuszach. To znaczy, to, tak, właśnie w zasadzie były dwa. To, to...
4: Aha, czyli rozumiem, że
3: Piłsudski jako obrońca demokracji tak. i, i, blokuje, jest oddzielny serwis. Okej, okay, dobrze. To już to, już, to już to wiem. No oczywiście istnieje jeszcze wiele takich podscenariuszy, bo na przykład, jak też z Twojej wypowiedzi wynikało, no można sobie wyobrazić właśnie, że już po zamachu majowym, prawda, Piłsudski na decyduje się na stworzenie no, koalicji. Mówi o Sejmie wybranym znaczy, który, który, który został już wybrany z BBWR-em, tak, prawda? Sejmie z BBWR-em, no teoretycznie ty, 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 ty można sobie wyobrazić taki inny rodzaj centrolewu, prawda, który rzeczywiście gdzie MDC jest jakby zmarginalizowana, a, a, a on jakoś. Ale on rzeczywiście wtedy już odrzuca tę tą, tą wizję dogadywania się z kimkolwiek i jest to wizja jest, i, 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 i chce rządzić jednak państwem s, 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 samodzielnie, aczkolwiek, no warto też podkreślić może tą rzecz, dlaczego między innymi też Polacy tak poza wielkim kultem Piłsudskiego, no myślę, że to, to, że on tak nie do końca się kojarzy z byciem dyktatorem, no wynika to także z, z tego, że on for, nie wziął formalnej władzy. Prawda? To znaczy on formalnie był na ogół tylko ministrem e, spraw wojskowych, generalnym inspektorem, natomiast nie był e, dwa razy premierem. Prawda? E, więc, e, 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 więc w tym sensie no, to nie jest typowy klasyczny dyktator. Prawda? To nie jest człowiek, który kolekcjonuje najwyższe... E, najwyższe urzędy. Też chyba w jego przypadku, mam wrażenie, występuje taki pewien jednak, znaczy to nie jest człowiek, który też się wszystko chce mieszać, to znaczy nie jest to człowiek, który się wszystkim interesuje, on nawet objawia takie zdumiewające przejawy, może to po części też z choroby już później wynikało, ale takiego, no powiedziałbym, mało wobec rozmaitych tematów, na przykład tematów gospodarczych właśnie, Prawda? To znaczy te tematy gospodarcze on zostawia komuś innemu, nie wtrąca się w to, nie przesądza o niczym, w zasadzie interesuje go armia i stosunki zagraniczne. prawda? I to, no to nie jest też typowy, taki klasyczny typowy dyktator, jakby się próbuje ręcznie sterować wszystkim, prawda? a nawet nie tylko dyktator. No. Przywódcy demokratyczni też mają tego typu pokusy. No. Znowu wróciłbym do tego Jarosława Kaczyńskiego, prawda, chociażby. No, on ma pogląd na każdy temat, prawda, to znaczy, czy, 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 czy z tego wynikają same dobre rzeczy, to jest inna sprawa, natomiast no niewątpliwie nie jest typem człowieka, który się koncentrował na jakimś jednym odcinku, a Piłsudski rzeczywiście jest tym gwarantem stabilności państwa, ale nie, ale nie, tym państwem nie administruje w żaden sposób, prawda, i no, oczywiście podejmuje strategiczne decyzje polityczne, tak jak rozwiązanie Sejmu i tak dalej, to jasne, jak uwięzienie polityków opozycji, natomiast nie Próbuję jakiś swoich pomysłów forsować, mówię, w bardzo wielu dziedzinach, właśnie w większości dziedzin. To jest jednak taki bardzo wycofany człowiek i z tego punktu widzenia że rzeczywiście się nie kojarzy z dyktatorem, no bo można powiedzieć, że zachowuje to się osobistą skromność, prawda, która jest jakąś, jakoś, no, na przykład z takim Mussoliniem kontrastuje, nie podpiewuje, jest drastyczny. I to pod każdym względem. Prawda. Nie, 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 nie wysuwa się do przodu, jest oczywiście jego kult organizowany, ale no, z niewielkim jego udziałem. Prawda. To znaczy, to, jest, to jest tego typu przywództwo, takie bardzo specyficzne. Co to, ogólnego bilansu, no to ja powiem w ten sposób. Oczywiście, no to trzeba by wtedy, wtedy się, jeśli przyjąć tę wersję Antoniego Dudka, trzeba by porównywać z tymi pozostałymi scenariuszami, prawda, to znaczy ja mniej wierzę, mówiąc szczerze, w możliwość dyktatury endeckiej, także i z powodów znowu ha -ha charakterologicznych, znaczy endecy właściwie można powiedzieć, że z, 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 głównie ich ruchy się składają z rozmaitych abdykacji, z wycofywania się, prawda, i sam Dmowski nie był typem znowu klasycznego lidera, który by tak, tak rwał się do władzy, prawda? Raczej traktował siebie jako rodzaj wychowawcy, no, a skoro tak, to system dyktatury bez dyktatora trochę trudno sobie wyobrazić. No. Nie jestem tak dobrego zdania o jak Rafał Ziemkiewicz, który z kolei buduje tą wizję, prawda? Że to była partia obywatelska, partia, że tak powiem, całkowicie, całkowicie, że tak powiem, demokratyczna w, w, w każdym sensie, ale nie, ale nie widzę też ich jako jakichś takich kandydatów do rzeczywiście ustanowienia trwałego monopolu, choć oczywiście no, natura ich programu, można powiedzieć, trochę ich do tego pchała, no bo jeżeli ktoś się uważa za reprezentanta jedynego reprezentanta interesu narodowego, no to w zasadzie powinien cały czas rządzić, prawda, to znaczy każde, każda, każda władza bez udziału NDC jest nieprawą nie, nie, nie władzą, ale, ale mówię, ale w praktyce oni jednak aż, ty, 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 owszem, zrobić burdy uliczne przy okazji wyboru nielubionego prezydenta, tak, ale czy, czy, czy się wziąć władzę, no, plus właśnie ten problem y, nieposiadania nie w obu prawda, no, czy, czy posiadania, oni mieli, mieli bliskie całej Oczywiście, no, mieli, mieli, ale pytanie, czy rzeczywiście, no właśnie, no właśnie, to jest wreszcie, i no, jednak ich postawa w 26 roku, no, to znaczy, no, owszem, Wojciechowski podejmuje decyzję, ale no NDC też nie są jacyś szczególnie brutalni, że tak powiem, w gotowości do, 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 do prowadzenia walki z Piłsudskim, prawda, to znaczy, to, to nie są ludzie, którzy pojechali do tego Poznania i zwo, skrzyknęli, prawda, swoich stronników, którzy tam mieli mnóstwo, Więc, to jest raczej formacja, no można powiedzieć, tak w praktyce łagodna. Nie w programie, nie w retoryce, ale w takim działaniu łagodniejsza.
4: Więc ja nie wiem, mówiąc szczerze, no, oczywiście. Ja, ja Ci tylko wejdę w słowo, Piotrze. Pamiętaj, ewolucja. Jest endecja z początku lat 20 i ta z lat 30. -tych. One się już dość od siebie różnią.
3: No tak, ale no tak. No to pytanie, w którym momencie byśmy upatrywali, upatrywali tego. Ale właśnie to, to, znowu to musiałby ten decyzja. Musiałby podjąć Roman Dumowski. Jednak. No, więc Oczywiście ja widzę rządy sanacyjne jako rządy. No to słusznie, panowie obaj mówiliście o tym, że to jest dyktatura łagodna. Na pewno ten element tej pewnej stabilizacji, prawda, pewnej ciągłości no, miał swoje dobre strony. Myśmy byli jednak państwem między Niemcami Rosją i Rosją i, i, i te rządy, że tak powiem, no. Znaczy pewna stabilność była, yy, była być może warunkiem przetrwania yy, tego naszego państwa. Natomiast oczywiście, no, ponieważ mogę sobie wyobrazić sytuację, w której Piłsudski realizuje te cele łagodniejszymi środkami, no właśnie choćby ten przykład, yy, co by było, gdyby wykrował jednak jakiś układ trwały większościowy w Sejmie yy, yy, i jednak odwoływał się do zasad demokratycznych, no to w tym momencie oczywiście trudno też akceptować, znaczy trudno, trudno mi powiedzieć, że czymś fa, 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 fajnym było wszystko to, co robił, prawda? Znaczy to... To znaczy Brześć, potem Bereza, no były pewną konsekwencją jego, jego wyboru. Prawda? To znaczy on, on rzeczywiście miał już dosyć gry z ludźmi i to mówię nie w tym momencie, nie z ludźmi, którzy go opruwali, ale z bardzo wieloma swoimi dawnymi towarzyszami broni, bo przecież no, PPS, częściowo ludowcy, byli naszpikowani jego zwolennikami. Prawda? Te formacje, oczywiście im można też wiele zarzucić, to, to, jest, to jest inna sprawa. Natomiast... To, jest, to, to jednak z mojego punktu widzenia, mojej pewnej wizji państwa byłby to, by to scenariusz niewątpliwie bardziej, bardziej mi odpowiadający. Natomiast no, zarazem nic potwornego się nie stało. No, to znaczy? To, można powiedzieć, że, 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 że no, partie istniały do 1939 roku. Można oczywiście widzieć ewolucję w, w prawo, no, eliminację partii z Sejmu przez ordynację wyborczą, ale... Czy następują demokratyczne wybory samorządowe niedługo przed wojną? To z kolei jest taki sygnał w drugą stronę, prawda? To znaczy, to ta, tam też, nawet już po Piłsudskim, po śmierci Piłsudskiego nie było jakby jednego kierunku, chociaż oczywiście te takie totalizujące skłonności no, zdecydowanie, zdecydowanie dominowały. OZT jest jednak z, z, z symbolem no, takiego jeszcze utwardzenia prawda?
1: Utwardzenia linii. Teraz głos pana profesora Pęciaka. Ja będę prosił pana panie profesorze. Ja tylko się trochę, trochę udać tego. Adwocem, nie o jasne, jasne. Ja nie Adwocem,
5: ja chcę po prostu też dokonać oceny. Tych no chodzi mi o ocenę, no, tak, oceny, tak, tak. I ocenę no. też rządów późniejszych. O. No tak, nie się, proszę państwa, no my tutaj trochę tak mówimy, ja się nie gadam całkowicie, że, że, że NDC myśleli o jakimś tamkolwiek zamachu. Pamiętajmy, że przed zamachem majowym Roman Dmowski nie odgrywał ważnej ważnej roli w ruchu narodowym. Odsunął się, powiedzmy, no, tam dominujący to był Głąbiński, Stanisław Grabski, prawda, i wielu innych działaczy. Dopiero po, po zamachu majowym Edmowski uaktywnił się i zaczął e, e, mówić o, 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 o pewnych takich rozwiązaniach, no, często wynikających z tego, że w Polsce mamy do czynienia z systemem rządów autorytarnych, prawda, i tak dalej. Także ja tutaj uważam, że to są... Tak Andecja, proszę Państwa, nie odgrywa ważnej roli w pospolitej. Rzeczpospolitej. No, Związek Sejmowy, Sejmowy Związek Ludowo-Narodowy był potęgą w XIX roku, ale on się rozpadł, proszę Państwa. Jesienią XIX roku centrum odeszło, no. I, i, I jeśli patrzymy później kim był ten związek ludowo-narodowy, to proszę państwa pod koniec 19 roku był czwartym klubem, proszę państwa, bo ludowcy byli silniejsze narodowe zjednoczenie ludowe było, było silniejsze, prawda? Więc o czym my tutaj mówimy, proszę państwa? To naprawdę? To tworzymy jakiegoś demona, który, 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 który prawda, myślał o jakimś tam zamachu? To, a to? nie nie był, nie, był nie, nie atakował, nie poniewierał ludzi? Prawda, o, mamy tu przykład, prawda, kiedy on prawda, w 23 roku mówi, jak się wyraża. Ja proszę Państwa, przejrzałem wiele, wiele tam gazet i uważam, że na normalna prasa endecka, Gazeta Warszawska, naprawdę tam nie ma żadnych ataków na Piłsudskiego, nie ma też anty, elementów antysemickich i dalej, To, co się działo, to proszę państwa, no to jest prowincja często. Często to są, to są rzeczy takie, które. Ja uważam, proszę Państwa, że powstał system autorytarny. że często nie zdajemy sprawy, jak to się stało, że, że po zamachu majowym mamy do czynienia z systemem autorytarnym, który moim zdaniem do pewnego stopnia przypomina rządy u, u progu pierwszej rzecz polski, który jest tymczasowym naczelnikiem państwa, prawda, i tak dalej, i tak to jest taki, Bo Piłsudskie moim zdaniem, organizują zamach majowy, on był przeświadczony, prawda? Kiedyś przyjechałem z Magdeburga i wszyscy mi się podporządkowali. Prawda. Zostałem dyktatorem, tylko on nie mówi o tym, że został upoważniony do utworzenia rządu narodowego. prawda? I on był przekonany, proszę państwa, że jak on tam ruszy prawda, i prze, przejdzie, yy, prawda, ukaże się z wojskiem pod Warszawą, to wszyscy ustąpią prawda? i on, on tutaj... Tutaj należy, ja tutaj należy widzieć odwagę, mimo wszystko, Wojciechowskiego, jego dawnego znajomego, który potrafił się jakoś przeciwstawić. No, no, o, co tu, o co tutaj chodzi, proszę państwa? Dlaczego? Proszę, proszę państwa, wtedy obowiązuje kodeks karny tak zwanego pana profesora Tagancewa. Ten kodeks karny w artykule setnym mówi, że kto organizuje zamach przewrót, to proszę państwa, czeka go tego przywódcę. 15 lat ciężkich robót. Ciężkiego więzienia, tak to jest użyte. Kiedy ten, kiedy ten artykuł został wprowadzony? On został wprowadzony, proszę Państwa, po, po zamachu 4 na 5 stycznia 1919 roku, bo się okazało, że po tym zamachu Januszajtisa i, i, i tego, i sapiechy, bo się okazało, proszę Państwa, że ten, bo nie było w kodeksie karnym od 1917 roku przestępstwo wobec państwa, bo państwa polskiego nie było, prawda? No i to w związku z tym Piłsudski nakazał, żeby rząd Braczewskiego przygotował taki, taki wniosek i oni przygotowali. On wszedł w życie jako artykuł numer setny. No, no proszę państwa, jak przegra, jakby się okazało, że przegrają, no to by, no to by ci, którzy wygrali, by powiedzieli, panie, 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 panie Piłsudski, no kodeks mówi 15 lat ciężkiego więzienia, proszę państwa. Oczywiście tam była pewna taka mała, dodatek był, który mówił, że jeśli to jest rewolucja, to wtedy można taki, takie rewolucje wolno przeprowadzać, a, a, a takiego zamachu typowo przewrotu nie wolno, nie wolno było robić. Dlatego, dlatego sanacja mówiła, przepraszamy, byśmy zrobili rewolucję majową, żeby osłabić taką właśnie, taką właśnie tutaj. Co to jest projektem demokracja? Demokracja to jest podejmowanie decyzji w sposób zbiorowy. No. Za decyzję odpowiada większa grupa ludzi. No, rządy autorytarne, no to, czy tam dyktatura, no to jednostka podejmuje takie decyzje. Otóż, proszę Państwa, my sobie nie zdajemy sprawy, co ułatwiło Piłsudskiemu, Piłsudskiemu przejęcie władzy, przejęcie władzy utworzenie systemu autorytarnego. Otóż konstytucja konstytucja w 19, 1921 roku faktycznie była wzorowana na konstytucji francuskiej z 1875 roku w zakresie władzy prezydenta. Proszę tam zobaczyć, co tam jest, niczego nie zmieniono. Prezydent miał bardzo wielkie uprawnienia. Na wniosek powoływał rząd, proszę państwa, tam powoływał rząd. Na wniosek oczywiście premiera. Miał prawo rozwiązywania sejmu i senatu, odraczania. Tylko, to, tylko zgodnie tam z tam tradycją francuską, gdzie prezydenci przysięgali, że oni nie będą stosować te, tych przepisów, w Polsce to samo było. Tak samo było przestrzegane. Ani prezydent Narutowicz, ani prezydent Wojciechowski nie stosowali tych przepisów, mimo że Pił wielokrotnie się zwracał do niego, do nich, żeby oni stosowali taki przepis, jaki, jaki był. Szczególnie jeśli chodzi o utworzenie rządu. A co się stało po zamachu majowym. No, wojsko zajęło Warszawę, wojsko rządzi. Powołany został chociaż z cudem prezydent wybrany, prezydent Mośnicki. Mośnicki się na wszystko zgadzał, prawda? No i on już teraz, i teraz, proszę Państwa, konstytucja wchodzi w życie tak, jak ona była zapisana. Nie jak, nie jak to było w, te, w tradycji, że my tego, my tego się nie wykorzystujemy. I oto Piłsudski wielokrotnie, ja to czytałem wielokrotnie i pisałem, że Piłsudski, proszę Państwa, wielokrotnie namawiał. Co się stało z tym, naród, że Piłsudski dwa dni czekał, aż żeby przekazać władzę Narutowiczowi? Otóż, proszę Państwa, Narutowicz, yy, yy, inspirowany przez byłego premiera, burmistrza tutaj Łodzi, Leopolda Skórskiego, prawda, uznał, że najlepszym typem, na, osobą na, na premiera będzie pan Antoni Plutyński, um, to mówiono, umiarkowany Endek, osoba, która była generalnym komisarzem Polski e, takim w Gdańsku. Prawda, i, 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 I Piłsudski jak się o tym dowiedział, co Endek będzie premierem, no to proszę państwa, no to nie oddał władzy temu. Władzy, żeby odda, a jednocześnie zwołuje, zwołuje, zwołuje Radę Gabinetową, prawda? I domaga się, aby rząd jemu przekazał uprawnienia. Co, o co tu chodzi? No? O co tu chodzi, proszę Państwa? Są sprawy bardzo. Panie profesorze, pod... Panie profesorze ale. Teraz jeśli chodzi o ocenę. Ocena. Proszę Państwa, ocena jest. System rządów autorytarnych, no to był taki, proszę Państwa, że on polega na tym, że głowa państwa, premier, prezydent ma prawo powoływać swój rząd. No. I tak to robiono po zamachu majowym, mimo że tam sanacja miała śladowe ilości posłów w pierwszym sejmie po zamachu, a później ta ilość tam rosła do 25, tak, chyba i tak dalej, i tak dalej. Otóż system rządu autorytarny, który był w Austro-Węgier, w Niemczech, w Rosji się pojawił, chociaż bardzo późno, w 1906 roku, polegał na tym, że premier rządu przygotowuje projekty usta ustawodawcze. i szu Idzie do sejmu i szuka. Z większości do ich przeprowadzenia. Czy, czy takich, takich rzeczy nie robiono w Sejmie? Czy Sejm nie chciał, wielu posłów, wielu, nie chciało, aby ten model w Polsce zaistniał? Jak to nie było? PPS czy inni chcieli poprzeć, chcieli wejść nawet do tego, do tego rządu, może nie, nie wejść, ale chcieli, aby ten rząd był, miał zawsze taką większe poparcie polityczne. Piłsudski do tego nie chciał dopuścić, no wykorzystał tamte pełnomocnictwa i tak dalej, i tak Moim zdaniem ocena rządów sanacyjnych jest, proszę Państwa, fatalna. fatalna. To nie chodzi, proszę Państwa, o to, że, 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 prawda, że tam był łago, łagodny był dyktator, no bo on już po prostu był schorowany, zmęczony życiem i tak nie był w stanie niczego nowego, nowego stworzyć. Był, był świetnym taktykiem do bieżącej walki politycznej, w sensie strategicznym to Monitanie Piłsudski nie miał tutaj. W sensie gospodarczym to jest ruina. Polska w 1939 roku z trudem osiąga poziom produkcji z 1913 roku. To, to nie, ja, po prostu, ja, to, ja to stwierdzam, że tak jest. No. Poza okresem, po zamachu majowym, kiedy mamy dosyć dobrą koniunkturę i troszkę ta koniunktura jest też po 1936, prawda, kiedy tam Kwiatkowski próbuje trochę robić, my po prostu mamy, mamy wielki, wielką tragedię, proszę Państwa. W 1937 roku ukazała się taka książka o wie, Wieś w Płockiem. Wieś w powiecie Płockim, w 1937 roku. To proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że tam się okazało, ponieważ tam były walki w 1920 roku, tam część bolszewików poszła na, na Płoz i tam były walki, to w 1937 roku duże tereny powiatu płockiego, ludzie mieszkali w ziemiankach jeszcze, proszę Państwa. Nie da była. To jest, to jest tragedia, proszę Państwa, Polskiej, a my tutaj pomniki próbujemy stawiać, nie wiadomo, nie wiadomo za co. Powstaje pytanie, dlaczego tak, tak się stało? Dlaczego? No, proszę Państwa, nie, nie rozumiano prostej rzeczy, no, prostej rzeczy, że w gospodarce musi być Musi być pieniądz. A jak pieniądza nie ma, to gospodarka się nie rozwija. I to jest rzecz, pieniądz to jest oliwa. No. A nikt w obozie sanacyjnym, yy, prawda, nie był takim, który. Nawet graczki, proszę państwa. Tej, na tych ludzi w sensie ekonomicznym, typu prys, no, bo oni byli premierami, byli. No, Sławek, prawda. Ci wielu innych, którzy nie mieli przygotowania, nawet Kwiatkowski, który był inżynierem, proszę państwa. Ja wiem to od profesora Mariana Marka Drozdowskiego. Powiedział on mi tak. Jak do niego, do Kwiatkowskiego przyjeżdżali ludzie tuż przed jego, niedaleko przed jego śmiercią, do Krakowa, i mu przynosili, panie premierze, mamy kolejne dla pana publikacje. To raz się Kwiatkowski, prawda, zachnął i powiedział: panowie, ja nie miałem wykształcenia finansowego. No, wreszcie dopiero przyznał, że popełnił tutaj błędy. A co nas tutaj, co nas marszałek mówił na temat gospodarki? No, wszyscy mówią, że się nie znał ale jednocześnie udzielał bardzo dobrych rad. Róbcie oszczędności, nie wolno wydawać. Jak był wielki kryzys, dzisiaj to jak to jest? W okresie wielkiego kryzysu trzeba dosypać pieniądze do gospodarki. Oszczędności róbcie na gorsze, na gorsze. Wszystko na odwrót. Tych ludzi nazywano, proszę państwa, symulantami gospodarczymi. Symulantami, tak trzeba powiedzieć. Ja tutaj się biorę na, na, takie, na takie słowo. Proszę Państwa, no jak to się dzieje, prawda, że w 1930 roku my tu mówimy wybory brzeskie. Wybory brzeskie to się nam kojarzą, że był proces brzeski i tamtych dwudziestu ilu, tamtych ludzi, byłych pre premiera, y, ministrów osądzono, skazano, prawda, no oni się bronili, przepraszam. To twórcy zamachu majowego tu powinni siedzieć, a nie, a nie my, bo jego skarżono, oskarżono, że oni chcą obalić władzę.
1: Panie ale musimy,
5: jednocześnie musimy jednocześnie się, aresztowano w Polsce 6 tysięcy ludzi. Troszkę, 6, troszkę, bez, troszkę, bez wyroku sądowego. Musimy się I to Troszkę, o tym troszkę
1: skracać, bo ja się żeby pan profesor ludek też dokonał oceny rządów pomajowych. Ja tego krótko, bo pan profesor wystawił ostrą taką radykalną, negatywną laurkę rządom pomajowym i ja, ja idę samemu Piłsudskiemu. Tak, a można powiedzieć. Ja tego chciałem tu przedstawić, jakbym jak, jak był adwokatem, nie wiem, bo tu atakujemy, czy krytykujemy y, Piłsudskiego, dobrze, to znaczy, że festiwal nie jest y, bałwochwalczy, dlatego to chyba wydaje mi się, że, że dobrze, ale to bym przedstawił, jakbym miał powoływać obrońców na przykład marszałka w tym momencie, to bym powołał na przykład człowieka, który wcale nie, nie miał y, y, powodu, żeby go kochać, był, jego, był towarzyszem z PPS-u, który później dostał od sanacji y, y, po grzbiecie mówiąc, chciałbym zacytować y, posła Hermana Libermana nie jest to człowiek, który by Marszałka kochał, z gazety socjaldemokratycznej niemieckiej. Odnosi się teraz do tego pytania o dyktaturę. Tak? Niestety nie mam, ale wydaje mi się, że to jest 28 albo 9. Um, Piłsudski to ani Mussolini, ani Lenin, ani przywódca socjalistyczny. Jest to twór z szczególnych polskich stosunków społecznych i politycznych. Nie można mówić o reakcyjności reżimu Piłsudskiego, ale nie ulega wątpliwości, że jest on pełną niebezpieczeństw, przerwą w rozwoju społecznym i politycznym Polski. No, jest to trochę mniej ostra ocena niż pana profesora Badziaka i powałbym oczywiście Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego tutaj wymienialiśmy, ale już daruję sobie, bo można powiedzieć, że Kwiatkowski jest beneficjentem systemu prawda? i ma, ma powody, żeby tak mówić, no ale za jego rządów znamy jego osiągnięcia i to, co zostało wtedy uczynione. No, a teraz poproszę o ocenę rządów
4: pomajowych profesora Dudka. Proszę Państwa, no ja zwykle jestem w sytuacji innej niż teraz, bo zazwyczaj mam do czynienia z zadeklarowanymi zwolennikami marszałka Piłsudskiego, rządu i To zwykle ja mówię o rzeczach, o których tutaj mówił Pan Profesor Badziak. No ale powiem tak, ja też uważam, że rządy pomajowe, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę gospodarczą, nie miały jakichś oszałamiających sukcesów i ten kult Centralnego Okręgu Przemysłowego, bo to zawsze, bo Gdynia jest trochę wcześniejszą decyzją i, i ona była kontynuowana oczywiście, ale początek budowy jest jednak przed przewrotami majowym i w związku z tym mówimy o Copie jako takim głównym przedsięwzięciu gospodarczym. No to jest przedsięwzięcie, które nie, nie, nie przyniosło spodziewanych efektów, ale powiem inaczej, teraz w obronie trochę. Znaczy ja uważam, że po prostu Polska była biednym krajem i niezależnie od tego, czy by nie urządził Piłsudski, Dmowski czy ktokolwiek inny, to tych pieniędzy by nagle nie przybyło. Co oczywiście nie znaczy, że nie można było pewnych rzeczy pływać rozwiązać inaczej, niż to robili Piłsudczycy. Natomiast no, z całą pewnością nie stalibyśmy się w ciągu tak krótkiego okresu, jaki Da, był dany Polsce do roku 1939 jakąś gospodarczą potęgą, bo jednak Polska była zniszczona przez pierwszą wojnę światową. Pan profesor mówi o tym 1913 roku, no, to wtedy Polski nie było, mówi o ziemiach polskich, dochodzie narodowym z tych obszarów, które później weszły w skład II Rzeczpospolitej. Pamiętajmy, że my pamiętamy głównie o II wojnie światowej i potwornych zniszczeniach, ale co tu kryć, I wojna światowa też się wiązała ze sporymi spustoszeniami i plus... Proszę pamiętać konieczności scalenia trzech kompletnie różnych organizmów gospodarczych jakimi były trzy, trzy, trzy dawne zabory, które trzeba było, więc tutaj obciążenia były bardzo duże. I, i w moim przekonaniu tutaj naprawdę sporo zrobiono. Natomiast oczywiście nie należy też popadać właśnie w taki entuzjazm, jak to się czasem zdarza, że co Gdynia i w ogóle, a teraz to jest fatalna polityka gospodarcza, mówię o trzeciej wtedy to Polska miodem i mlekiem płynęła pod rządami marszałka i jego współpracowników, bo takimi też się ocenami spotykam. To oczywiście głupota, bo ta bieda, o której mówi pan profesor Badziak była faktem. Rzeczywiście... Piłsudczycy nie rozwiązywali głównego problemu społecznego, jaki wtedy istniał, czyli głodu ziemi. Ta reforma rolna wprawdzie była kontynuowana, ale jak kiedyś jest takie zdanie Piłsudskiego, które sobie przypomina, przypominam, chyba nawet gdzieś tu je mogę zacytować dosłownie, bo ono jest bardzo charakterystyczne, to ono brzmiało, ono brzmiało następująco. Ach, to mówi Piłsudski, ach nasz chłop cierpliwy, Reforma rolna to rzecz nieważna, to rzecz bez znaczenia może długo czekać. No i to no właśnie, no, no nie, oczywiście musiała długo czekać, bo nawet gdyby Piłsudski był innego zdania, to reforma rolna z odszkodowaniem, czyli gdzie płacono rzeczywiście właścicielom ziemskim za tą ziemię, której ich pozbawiano, wymagałaby olbrzymich nakładów budżetowych. No ale skoro komendant mówił, że to właściwie w ogóle nie ma się z tym coś pieszyć, to i siłą rzeczy środki przeznaczano na inne rzeczy, no na przykład na armię. No i teraz jest pytanie, czy mądrze przeznaczano na tą armię. I tutaj ja nie jestem specjalistą od historii wojskowości, ale mam wrażenie, że gdyby nie pewne dość anachroniczne poglądy Piłsudskiego na temat tego, jak będzie przyszła wojna wyglądała, to być może by się nam udało jednak może jedno, może dwie więcej brygady pancerne zbudować, może nieco więcej samolotów, żeby była jasność, że oczywiście to nie zmieniłoby wojny w 1939 roku, bo myśmy nie byli w stanie wygrać uderzenia z dwóch stron. To była beznadziejna sytuacja, No, ale gdyby ta armia była nieco nowocześniej konstruowana, to, to może zadałaby naszym wrogom nieco większe straty. I, I to miałoby pewne znaczenie. Więc i w sprawie reformy rolnej, i w sprawie modernizacji armii mam wrażenie jednak, jednak sukcesów nie było. Natomiast to, co moim zdaniem jednak na plus poczytam rządom Piłsudczykowskim, i tu zdenerwuję bardzo pana profesora Badiaka, bo ja jednak się upieram przy tym, że dyktatura endecka, dyktatura endecka była pewną realną perspektywą. Otóż uważam, nie będę tego rozwijał, dlaczego tak uważam, bo to musiał chwilę dłuższo mówić, ale uważam, że gdyby na przełomie lat 20. i 30., jak sądzę, na fali wielkiego kryzysu endecy przejęli władzę, bo oni wcześniej rzeczywiście, to profesor ma w na początku lat 20., poza pewnymi skrajnymi organizacjami, oni rzeczywiście liczyli, że wygrają demokratycznie i wezmą władzę po kolejnych wyborach po prostu. Natomiast gdyby się okazało, że to się nie realizuje, to Mówię, to, co obóz Wielkiej Polski zapoczątkował, a obóz narodowo-radykalny kontynuował ten nurt myślenia o rewolucji narodowej i o po prostu przejęciu władzy siłą, on po prostu zyskał na znaczeniu. Ale więc gdyby NDC przejęli władzę, to polityka narodowościowa, to był drugi problem Polski, po, po kwestii rolnej, wyglądałaby zupełnie inaczej i znacznie surowiej. I to, co robiono na wschodzie, pacyfikując wsie, co rzeczywiście było dziełem Piłsudczyków, wyglądałoby moim zdaniem znacznie surowiej, znacznie ostrzej i efekt tego mielibyśmy w czasie II wojny światowej. Czyli do czego zmierzam, że najkrócej mówiąc Piłsudczycy przy wszystkich błędach, jakie popełnili w polityce narodowościowej, moim zdaniem i tak mieli w tej sprawie rozsądniejsze pomysły od tych, które miała narodowa demokracja, która miała prosty program polonizować. Po prostu i koniec. I, I ten program polonizacyjny, który miała narodowa demokracja w odniesieniu zwłaszcza do Ukraińców, moim zdaniem doprowadziłby do jeszcze większego nasilenia konfliktu polsko-ukraińskiego. I tu, tu, tu postawię kropkę. Zatem za politykę narodowościową, jednak bym, jednak bym rządów sanacyjnych tutaj dałbym dał pozytywną ocenę. No i jeszcze kwestia polityki zagranicznej już zupełnie na koniec. Tu uważam, że zostały popełnione błędy. Ale też nie mam takiego wrażenia, że gdyby zamiast Józefa Beka był ktokolwiek inny, to by zapobiegł katastrofie z roku 1939. W to osobiście nie wierzę. Uważam, że mogliśmy się do wojny lepiej przygotować, na wielu poziomach, ale nie byliśmy w stanie temu generalnemu tragicznemu dla nas kierunkowi zapobiec bez względu na to, jakie, jakie byśmy, byśmy ruchy wykonywali. Dlaczego? No bo po prostu nie mieliśmy partnera do gry. I tutaj to będzie moja największa laurka dla Józefa Piłsudskiego. Wprawdzie sprawa wojny prewencyjnej z Niemcami nie jest przesądzona. Bo niektórzy historycy kwestionują, że taka idea była. Niemniej jednak są tacy, którzy twierdzą, że w 1934 roku, a zatem rok po dojściu Hitlera do władzy, Piłsudski zaproponował Francuzom tzw. wojnę prewencyjną, czyli zduszenie tego rodzącego się niemieckiego nacjonalizmu, czy faszyzmu, czy nazizmu raczej. I powiem tak, no gdyby Francuzi skorzystali z tej oferty, no to nie wątpię historia by się potoczyła inaczej, ale jak powiadam, jeśli rzeczywiście Piłsudski wyszedł z tą ideą, no to to było, dowodziło jego olbrzymiej przenikliwości. To tyle.
3: Czyli ja tylko tytułem żartu powiem, że zostanie przesądzona kwestia wojny prewencyjnej, bo niedługo czeka nas kolejne przedstawienie tym razem Teatru Telewizji na temat Piłsudskiego. Będzie go zresztą grał notabene Bonaszewski znowu, czyli ten Piłsudski młodszy w serialu Czasada Stawieckiego i tam Wojtek Tomczyk autor tej sztuki, po prostu pokazuje, jak Piłsudski... Nie, nie, no dobrze, okej, okay, żartuję. Antoni, powiedziałem już że tytułem żartu. Natomiast jedna tylko uwaga, to znaczy, bo byśmy nie popadali w takim powiedzmy skrajność, skrajną wizję Rafała Ziemkiewicza, że prawda, z jednej strony mamy do czynienia z dyletantami, głupcami, którzy zajmują się nie tym, co, czym powinnią. daje często przykłady, prawda że ministrami skarbu byli tam, powiedzmy, ludzie, którzy nie mieli wykształcenia ekonomicznego, a po drugiej stronie była jakaś wspaniała kadra, że tak powiem narodowa, która oczywiście by kompletnie inaczej tę politykę prowadziła. No ja jednak daje się opisać trochę wizję polityki gospodarczej Endecji, bo oni chwilami mieli jednak wpływ na, na rządy przedmajowe. Był, by, by, był choćby słynny program z dziechowskiego, go Zdziechowskiego i to jest podobny program tak naprawdę. On, on, on jest tak samo właśnie nastawiony na oszczędzanie, na cięcia, na, że tak powiem, no na ogólnie rzecz biorąc politykę deflacyjną, ja nie chcę się takich wdawać w szczegóły. Więc, a, a co do poziomu kadry, no moim zdaniem ona też była porównywalna. Znaczy ci endetcy profesorowie nie byliby chyba wiele lepszymi, że tak powiem ministrami, niż, niż ministrowie więc Z tego punktu widzenia po prostu no, to, trochę jest, to trochę oddaje stan rzeczywistości, a nie tyle, a, a nie, nie, powiedzmy taką wizję, że tu nagle przyszli ci prawda, tępi żołdacy, bo, bo tak to Ziemkiewicz przedstawia i w związku z tym, prawda, robili straszną, zresztą twierdzi, że oni byli strasznymi czatystami, co też jest jakby krytyką z innej strony niż ta krytyka pana profesora na przykład. Bo rzeczywiście, bo rzeczywiście Piłsudski zalecał oszczędności, aczkolwiek się specjalnie w szczegóły tego nie, 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 nie wtrącał. I po 1935 roku tak samo jak kryt Śmigły trochę jednak zaczął armię modernizować w stosunku do wizji Piłsudskiego, tak samo ta polityka była odrobinkę bardziej interwencjonistyczna, odrobinkę bardziej ambitna. To znaczy wtedy zaczęto trochę iść tą drogą, którą wiele krajów z Stanami Zjednoczonymi na czele, czyli z Nowy Ładu Roosevelta, prawda? Potem reformy Frontu Ludowego we Francji, i tak dalej, to też trochę, trochę zaczęto robić, więc z tego mówienia ten COP jest jakimś pomnikiem czegoś, ale oczywiście, no, zapewne nie na miarę. Czy była rzeczywiście możliwość prowadzenia zupełnie innej polityki gospodarczej, nie mam pojęcia. No, ci, tymi ludźmi, którzy to proponowali, byli ludowcy i, i socjaliści, którzy w zasadzie nigdy nie rządzili. No, byli e, e, tam dwa czy trzy razy prawda, elementami dużych bardzo koalicji przed majem. E, czy oni rzeczywiście byliby w stanie z kolei z tej polityki coś, z, tej, z tej gospodarki coś wyczesać, czy nie byłoby to jeszcze większe, większe, większą katastrofą, tylko jakby w drugą stronę, prawda? Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze, no, nie, nie przetestowaliśmy tego. Ta polityka była zbyt ostrożna, moim zdaniem, natomiast no, powiedziałbym w ten sposób: no, nie bardzo to. To przerastało wyobraźnię, to, znaczy to bo, 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 bo jak się czyta dokumenty socjalistyczne czy, 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 czy ludowe, no to, to z kolei są takie, powiedziałbym, bardzo, bardzo kategoryczne komunikaty, ale głównie, ale, ale, tam, ale tam nie ma programu. To znaczy, to nie jest program, to jest, to jest zbiór pewnych haseł. No, być może oczywiście oni by ten program zaczęli realizować w, w bogatszych krajach, prawda? No, we Francji, na przykład Blum zaczął realizować program, kompletnie inny niż wcześniej Francja przez dziesiątki lat miała, ale czy to byłoby w Polsce możliwe, czy nie doprowadziłoby to to innego typu zaburzeń na dużą skalę, nie wiem. No, ten Poniatowski, mimo że Piłsudski mówił to, co mówił o reformie rolnej, no, trochę parcelował i nawet znowu i znowu pod koniec lat 30 nawet więcej. To jest też pewien paradoks, że właśnie te, te rządy po Piłsudskim były bardziej e, takie, powiedziałbym, e, e, Zarazem, za, za, bardziej ambitne zarazem, no to, był, to, to było klasyczne centrum. To znaczy sanacja była swoistą obozem centrowym. I przez tą taką wieloskrzydłowość prawda, swoją, o, o, oni nie szli za bardzo w żadną stronę. No. Więc, prawda, jedni będą widzieli w nich właśnie oszczędnych de, 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 deflacjonistów, którzy prawda, nie chcą wydawać du, 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 dużych pieniędzy i chcą przeczekać kryzys na przykład, a drudzy będą widzieli z kolei, że utrzymywali duży sektor państwowy, że właśnie jednak ta parcelacja się gdzieś tam posuwała. No, to są z kolei rzeczy, powiedziałbym, które znaczy ona jest, są z dwóch stron krytykowani. I, i jakby dlatego, właśnie, że oni byli gdzieś, gdzieś po środku, oni byli obozem pewnego konsensusu społecznego. Oczywiście on był kulawy, ja się zgadzam z panem profesorem, że jakby to, co się potem w czasie II wojny światowej stało i po II wojnie światowej, ja nie mówię teraz o dojściu do władzy komunistów, bo komuniści oczywiście byli, byli tworem narzuconym, ale na przykład programy państwa podziemnego, prawda, które były programami bardzo radykalnymi, no one jakby były następstwem takiego poczucia, że tak się już dalej nie da, prawda, że wizja sielankowej Polski z, prawda, z ziemianami jako yy, takimi ludźmi nie do, nie do ruszenia, yy, nie da się utrzymać. po prostu no ludzie tego nie zaakceptują. No. Yy, to jeszcze oczywiście doszło do e bardzo dużej e egalitaryzacji tego społeczeństwa, to, yy, to, to, rozmaite, to, to rozmaite rzeczy można, można wskazywać. Natomiast przed wojną no to, był, to był swoisty kompromis społeczny, oczywiście wymuszony, z wieloma brzydkimi rzeczy. Rzeczywiście, bo i, i ten kult właśnie Piłsudskiego narzucony już po jego śmierci, prawda, taki bardzo brutalny czasami i pewne zachowania administracji takie, no, to, 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 są, to są rzeczy, których, to, które się zatarły w świadomości, że tak powiem, Polaków po kilkudziesięciu latach, no bo potem przed komunizm, prawda, który był. Ale nieprzypadkowo niektórzy urzędnicy sanacyjni tak od się niższego szczebla, bo nie mówię o politykach sanacyjnych, ale nie wszystko, tak w tym pierwszym okresie dobrze odnaleźli w tym aparacie, bo były tak przypadki. To znaczy oni przywiązani do pewnej karności i tak dalej, no po prostu dostali nową władzę i również jej służyli. Mówię, nie chodzi mi o polityku, bo Piłsudczycy jako ta grupa, ta elita no to znalazła się na emigracji albo wyginęła, prawda, a, 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 a czasami trafiali do więzienia, prawda? Jak świtalski. No, w każdym razie, w każdym razie to, 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 to jest taka moja korekta. Jakby.
1: No to proszę, szanowni Państwo, bo widzę, już tutaj są pytania, więc już nie, nie będę zadawać. To jest zakaz, jest grono, proszę. To mnie przynajmniej interesuje taka rzecz, bo ja rozumiem, że w pewnym sensie
0: kwestia polityki zagranicznej mogła zniechęcać Piłsudskiego do Witoza. ale co jeszcze? Dlaczego, dlaczego tak nie lubił Witoza? Bo ten Vitos być może jakąś gospodarkę by wprowadził pozytywną
4: nie wiem. Odpowiedź jest bardzo prosta, no, Witosa nie lubił, bo Witos lubił Endecję, no jednak dwie rządy piasta po prostu, a dla Endecja była dla Piłsudskiego wrogiem numer jeden, więc sojusznik wroga numer jeden nie może być mile widziany, no a później po przewrocie majowym. Moim zdaniem do końca nie rozumiem, dlaczego Witosa uwięziono w Brześciu. Moim zdaniem on tam nie był jakąś główną postacią, ale no, najwyraźniej Piłsudski miał go już na swojej liście jako człowieka, którego trzeba upokorzyć, bo rzeczywiście trzykrotnego premiera tak potraktować. Z drugiej strony pozwolono mu uciec do tej Czechosłowacji. Więc, no więc właśnie. Dobrze, pytania. Tak, proszę bardzo. Ta tajemnica tego zabójstwa zagórskiego. Kto tutaj zadecydował o spisuski
6: biegach, o zagórski, został zamordowany? A drugie pytanie: Niektórzy no, z że wiedzą, że te wydarzenia w 1926 roku nastąpiły, a no, może przyjaciół wzmocnienie układu między Niemcami a Związkiem
2: Radzieckim, odnowienie układu na Pol w 2026 roku. Do, do, prawie do 1933 roku, Niemcy y, tajnie.
4: A tak. jest
5: bo zrywa z Czyli tak, sprawa Zagórskiego, pan profesor Paciak. I to jest chyba potem, potem zdaniem, zagraniczna. trudna do wyjaśnienia. czy Na pewno Piłsudski wiedział, ale tam podobno, ale to jest sprawa oczywiście przeciwnik polityczny, prawda, zamachu majowego i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, proszę Państwa, że, bo taka jest opinia w, 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 w literaturze, że Piłsudski nie, nie bardzo nie bardzo tam lubiał, nienawidził może nawet Zagórskiego za sprawy z pierwszej wojny światowej. Tego. Mnie się wydaje, że pomijam tam, że chyba też to były, to były ważne czynniki. Pamiętajmy, że Zagórski nie mógł się dostać do armii. Nie, on dopiero w 1920 roku został przyjęty do, 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 do armii, bo prawda, Piłsudczycy decydowali, kogo, kogo tutaj przyjąć. Ale ten, ten że Zagórski, proszę Państwa, odegrał szczególną rolę. Mianowicie, że Zagórski był, został. no My tutaj często mówimy: tak, to się stało, że, że, że taki. Była tutaj o, armia ochotnicza, się pojawiła, a fragment był na tym na filmie, prawda. No, a tu nie podano, że kto dowodził armię ochotniczym, kto ją tworzył, prawda, że ją otworzył generał Józef Haller, prawda? też osoba nielubiana, wręcz nienawidzona przez marszałka Piłsudskiego. No jak to się stało, że ten, że ten Haller się w końcu znalazł? prawda, jako? No tu, no tutaj, Bo tutaj się nie wyjaśnia. Cóż problem polega na tym, krótko powiem, że po prostu chodzi o tak zwane, że w 19 i 20 roku był podział. Piłsudski wydawał dekrety wojskowe na, na ziemiach wschodnich, a... Marszałek, minister spraw wewnętrznych, prawda, spraw wojskowych wydawał dekrety do Bugu, prawda, do Bugu. I on właśnie w momencie, kiedy się Armia Polska cofa, to minister spraw wojskowych, generał Leśniewski, wydaje dekrety o powołaniu Armii Ochotniczej, o powołaniu itd. i tak dalej. to Piłsudski później zwalczał, to Piłsudski zwalczał. Otóż, proszę państwa, pułkownik Zagórski został szefem sztabu Frontu Północnego. On no, wcześniej miał inną nazwę. I ten generał, pułkownik Zagórski, proszę państwa, on się szybko zorientował się, że to wszystko, co było ustalone, to, to Piłsudski forsował, że Sowieci uderzą na Warszawę, prawda, i tutaj no, kazał ściągnąć pierwszą armię, prawda, na przedmoście Warszaw to wszystko nie ma nie jest prawdziwe, dlatego że Sowieci, z większością sił obchodzą Warszawę prawda, i kierując się prawda, tam na Modli, na czwarta armia. Dotarła do, do Włosławka. I pułkownik zagórski, proszę Państwa, wymusił wręcz na halerze, później na rozwadowskim, aby podjęto przyspieszone uderzenie Piątej Armii. Generała Sikorskiego, że krzycząc, że jeśli ta Piąta armia zostanie przyparta do Wisły, to ona nie, nie, nie odegra z takiej roli, jaką powinna, powinna odegrać. Że właśnie będzie przegrane, przegramy. No. I proszę Państwa, to, to wiedział o tym Piłsudski. I dlatego nienawidził, tak mi się wydaje, proszę Państwa, dlatego, że, dlatego, że było zapewnione, że on pierwszy uderzy, że kontrofensywa pójdzie z nadwieprza i że on będzie tym bohaterem, który, który odniesie sukcesy prawda, i laury spadną na niego. Tymczasem chwila, decyzja wykazała, że po prostu te plany się uległy zmienia, zmianie i, moim zdaniem, Zagórski z tych dwóch względów i Wojny Światowej i z tego, że on dokonał, dokonał wymusił wręcz ten, moim zdaniem, bardzo, bardzo trafnie spostrzeżono i dzięki temu Sowieci zostali rozbici w Warszawie, w zasadzie pod Warszawą, nad Środkową Wisłą i ten dzień 15 sierpnia, dzień Wojska Polskiego, to moim zdaniem, ustanowiony przez przez generała Szeptyckiego, jest moim zdaniem, dobrze oddaje specyfikę tej bitwy warszawskiej właśnie, bo wtedy dokonał się przełom. I tak to rozumiem. Także moim zdaniem Szepty... Zagórski, moim zdaniem, bez Państwa, był moim zdaniem bardzo interesującym człowiekiem, wojskowo był przygotowany nawet do opracowania do planów tylko to tyle.
1: Dobrze, czy w sprawy generała Zagórskiego rozumiem, że nie. To jeszcze jest to pytanie drugie na temat jakby powodu też do zamachu, że Piłsudski uważał, że polityka zagraniczna jest źle prowadzona, dochodzi do sojuszu ściślejszego współdziałania Związku Radzieckiego z Republiką Weimarską i on przejmuje ster, żeby tę politykę poprowadzić i lepiej. Jaka tu jest ocena
4: Ja powiem tak, no to jest raczej takie myślenie postfaktu, bo Polska nie miała żadnej możliwości, żeby zablokować rozwój relacji niemiecko-sowieckich. Więc tutaj, czego byśmy nie robili, to tak naprawdę nie byliśmy w stanie nie byliśmy w stanie tego, tego, tego sojuszu, który się zaczął rysować już od Rapallo w 2022 roku, mu zapobiec. Mogliśmy tutaj szukać sojuszników. No i szukaliśmy, bo podpisano układy z Francją Rumunią. Natomiast y, 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 ja bym nie szukał tutaj usprawiedliwienia, bo jest takie często usprawiedliwienie, że właśnie trzeba było ustawić tą silną władzę, żeby stawić czoła y, no, zagrożeniom. No, ale wiemy, że w 1939 roku stawiliśmy tego czoła na tyle, na ile to było możliwe i, i nic to nie pomogło. No, niektórzy wierzyli, są, to jest taki kult Piłsudskiego w Polsce był tak daleko posunięty, że niektórzy uważali, że gdyby marszałek dożył 1939 roku to swoim geniuszem by nas obronił. No nie obroniłby nas, y, a dowodem jakim na to przedstawił Zostawiano było to, że, że Niemcy kazali postawić wartę honorową na Wawelu przy grobie Piłsudskiego. No, no, to jest absurdalne myślenie. No. Po prostu Piłsudskiemu groziło co innego w ogóle, a mianowicie, że mógłby się znaleźć w sytuacji marszałka Petena, bo niewątpliwie Niemcy by go próbowali do jakiejś formy układu, zresztą były te oferty przecież, Geringa, słynna wyprawa, wizyta w Polsce i słynna propozycja, to się sprawdza do tego, że Morze Czarne też jest morzem, prawda, czyli wspólnej wyprawy na, na, na Związek Sowiecki, na co Polska i słusznie nie poszła, więc wie Pan, ja, ja po prostu nie uważam, żeby jeśli chodzi o sytuację międzynarodową, Przewrót majowy coś tu zasadniczo zmienił. Zmieniłoby to, co mówiłem wcześniej, na samym początku wojna domowa. Gdyby przewrót majowy zamienił się w wojnę domową, to prawdopodobnie konsekwencją tej wojny mógłby być rozbiór Polski znacznie wcześniej niż w roku 1939. Ponieważ rzeczywiście to państwo mogłoby wtedy być przedmiotem ataku ze strony i Sowietów, i, i, i nie ale tu przewrót majowy temu, jakby mówię, zapobiegł właśnie moim zdaniem, Dokonanie przewrotu majowego wystawiało Polskę na takie olbrzymie ryzyko właśnie takie, takiego scenariusza, ale jak na początku mówiłem, to ci, którzy Piłsudskiemu ustąpili na czele z prezydentem Wojciechowskim zapobiegli temu. Więc, więc ja nie, nie, nie przekonuję koncepcji, koncepcja w ogóle, że przewrót majowy poprawił położenie Polski na arenie międzynarodowej. Nie. Oczywiście można powiedzieć, że w dłuższej perspektywie tak, bo polityka zagraniczna stała się stabilna. Gdyby się utrzymał system przedmajowy, gdzie rządy się zmieniały, prawda, jak rękawiczki, no to można powiedzieć, że yy, 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 rzeczywiście bylibyśmy mniej wiarygodni na arenie międzynarodowej. No, ale ja mam głębokie przekonanie, i o tym nie mówiłem, to jeszcze teraz powiem, że przed przewrotem majowym zaczęło docierać do różnych ludzi w Sejmie i to dotyczyło właśnie i Witosa, o którym tu była mowa i innych, że trzeba na przykład zreformować ordynację wyborczą że kolejne wybory nie mogą się już odbyć według takiej ordynacji, która prowadzi do takiego rozdrobnienia sił. Więc istniała hipotetycznie szansa, żeby następny Sejm był bardziej stabilny, bardziej spójny wewnętrznie. To nie było przesądzone, ale istniało i prawdopodobnie to byłby Sejm, w którym narodowa demokracja jednak w jakiejś tam formie, ale przejęłaby władzę w Polsce. I to, i to moim zdaniem, ta perspektywa też być może była jedną z powodów, którego Piłsudskiego czy, czy jego 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 zwolenników pchnęła do, do namawiania marszałka do tego, że, że trzeba wziąć władzę, bo nie wiadomo jak się to skończy, jak będą kolejne wybory. Choć pamiętajmy, że do kolejnych wyborów jeszcze lat kilka było, że, że to nie było tak, że wybory były tuż, tuż, bo ten Sejm jeszcze nie kończył swojej kadencji. I,
1: jeżeli są jeszcze. Tak? No tutaj my
5: mówimy o ciągle latach, ten w jednej decji, prawda? Ale pamiętajmy, że w latach 30. Głównym przeciwnikiem obozu sanacyjnego jest ruch ludowy, prawda, tym bardziej, szczególnie jak się jak się zjednoczył i te materiały wskazują, proszę państwa, że, że, tak, że tak, było. Przynajmniej był, był silny w sensie ilości posłów, i tak dalej, i tak dalej. To jest taki, moim zdaniem, wątek bardzo, bardzo tutaj. No, w 1938-1939 roku mamy takie wypowiedzi na temat polityki polskiej polityki zagranicznej, Beck nawet głosił taką tezę, że przyjechali dziennikarze amerykańscy i mówią, że. Panie ministrze, no tutaj coś się szykuje na świecie, prawda? Są rozmowy w Moskwie, prawda? Co wy tu zrobicie, prawda? Bek tłumaczy w sposób następujący: No, my jesteśmy narodem bardzo pokojowym i my nie spodziewamy się, że na taki naród, że na takie państwo ktoś, ktokolwiek. Oczywiście to można to tłumaczyć, że to nie chcą, nie chcą, Polacy nie chcą wchodzić do gry, tak itd., ale w dużym stopniu to przypomina takie tłumaczenie szlachty, prawda? My jesteśmy państwem słabym, nikt na, na nas nie, nie, na, nie napadnie. Ja myślę, że to jest bezradność po prostu, bezradność tej, tej ekipy, która nie miała się, proszę państwa, czym, czym tutaj pochwali. Ja tu padam taki pewien szczegół. W 1937 roku Polska wykupiła, władze polskie wykupiły, władze rządowe wykupiły taki koncert Wspólnota Interesów na, 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 na Górnym Śląsku, prawda, taką niemiecką. Zapłacono, proszę Państwa, 80 milionów złotych za to. 70-80, tak nie, nie pamiętam. No, jakie są komentarze tego? No, oczywiście, prasa rządowa to mówiła, to wspaniałe, majątek państwa rośnie, mamy, prawda, kolejny koncert, prawda, hutnictwo, i niedługo będzie w ręku tego. Ale jak poczyta pracę taką trochę liberalną, opozycyjną, to oni patrzą, no jak to? Przecież my za te pieniądze, proszę Państwa, to moglibyśmy ze dwie dywizje, prawda, doskonale uzbroić, prawda. A jeśli nie, no to przynajmniej utworzyć jakieś, jakieś formacje pancerne czy coś. No, no, ja uważam, że to jest, to jest pytanie. No, ludzie się pytają, no jak to się stało? Pieniądze idą na wojsko, 40% budżetu państwa idzie na wojsko, a my nie mamy, mamy zapasów wojs dla wojska. No. Sprzedajemy, co możemy, prawda? No, ja, no jak to się stało? No? Prawda? Więc to jest po prostu konsekwencja pewnej takiej, takiej polityki. Jeśli chodzi o to, jeśli podam Państwu pewien przykład. 1903, na początku 1936 roku generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski zagroził, że on jak rejtan położył się przed Sejmem i będzie manifestację zrobił. No jak na, dlaczego? Ano, ponieważ nie, wtedy była dyskusja, czy dokonać dewaluacji złotego. Prawda? Nie wolno tego robić, bo złoty... Silny złoty jest największym osiągnięciem rządów marszałka Piłsudskiego. No proszę państwa, no chyba, no, oni w to wierzyli, ja to rozumiem, ale w sensie, w sensie politycznym, w sensie gospodarczym, to, to, było, to, 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 nie, to nieprawda. Wszystkie państwa poszły w kierunku dewaluacji pieniądza, zmiany zmiany tego, te, ta, całej polityki finansowej. My, my się prostu bronimy, bo to było największa spuścizna marszałka Piłsudskiego dzieło. No, Moim zdaniem, z tego nawet punktu widzenia, że ci ludzie tak szanowali tę postać, jego poglądy, cytowali, licytowali się. Kto lepiej zna, można mówić, że ta, ta formacja po prostu straciła prawo do rządzenia. To jest, no, jeśli piłsudski jest człowiekiem schorowanym, prawda, i nie podejmuje żadnych decyzji. No to w latach 30., proszę Państwa, co się dzieje w Polsce? Wszyscy ministrowie boją się podejmować decyzji gospodarczych, społecznych, bo nie wiedzą, jak ten najwyższy czynnik zareaguje, prawda? Czy czasem w odstawkę nie pójdą, prawda? Więc to był dramat polski lat 30., prawda? I, i prawda? zmiana ordynacji wyborczej, dokonana wraz z konstytucją, prawda? No, do, do, była ustawa. To polegała na tym, że sanacja by po prostu w demokratyczne wygory przegrała, no nie oszukujmy się, no to jest, to jest proszę Państwa takie stwierdzenie no, i tak, I tym się chyba trzeba pogodzić.
1: Dobrze, jak są kolejne pytania, to proszę podnosić ręce, ja tylko teraz na chwilkę krótko pozwolę sobie zabrać głos w sprawie tej polityki zagranicznej, powiem tylko trzy zdania, bo ja bym powrócił do tego, co powiedział profesor Durek o, o wojnie prewencyjnej, i o tym, bo tutaj w ustach profesora Baciaka trochę zaczęła taka, taka teza o posponowaniu beka i jego polityki i to mi tak przypomina znaną teraz, znane argumenty wymienionego tutaj przez profesora Zaremba Rafała między innymi w książce jakie piękne samobójstwo, że ten Beck był szalo, szalony i prowadził nas ku jakiejś katastrofie. Drodzy no, ja, ja nie jestem wielkim zwolennikiem polityki Józefa Becka, ale tutaj jak słyszę takie, tego typu argumentacje, to ja, to ja bardzo chcę bronić pułkownika Becka, lecz nie jest moim faworytem. Wydaje mi się, że po polityka, którą prowadził Beck w latach 30 do końca była jedyną optymalną polityką, jaką można było prowadzić. Dwa, wojna prewencyjna. Ja oczywiście też nie jestem jakby ekspertem polityki zagranicznej drugiej II Rzeczpospolitej, ale opieram swoją argumentację chociażby o książkę Jana Karskiego Wielkie Mocnacowe wobec Polski, gdzie on w rozdziale poświęconej wojnie prewencyjnej przytacza słowa dyplomatów francuskich i brytyjskich. Udowadniających, że faktycznie ta oferta, żeby się pod stołem, zakulisowo, mocno za zakamuflona była. A jeżeli, jeżeli tak jest, no to faktycznie Piłsudski zatrzymał tam w tym momencie dwie sprawy. Pierwszą sprawę, że faktycznie zakładał, że Trzecia Rzesza może być niebezpieczna i jeżeli by to się udało, to faktycznie tu się zgadzam z profesorem Dudkiem, historia potoczyłaby się inaczej. Dwa, testował realność polityki francuskiej. Ta realność polityki francuskiej okazała, znaczy polityka francuska oblała ten, ten test, stąd później Piłsudski ustami, rękami Beka próbuje wyjść z tego klincza, dogadując się ze Związkiem Radzieckim z Rzeszą, próbuje z tego prowadzić jakąś inną politykę. Dlatego, że rok 1934, pamiętajmy, to jest styczeń 1934, tak? Propozycje są jeszcze wcześniejsze, z grudnia 1933, jak już Hitler jest, jest u władzy, a podpisanie paktu jest późniejsze. Więc jakby te, te, ta hipoteza jest bardziej uprawomocniona, że on po prostu próbuje wyjść z tego. I, i trzecia rzecz, nie wiem, jakby się oczywiście rozpotyczył, gdy Piłsudski żył, jest ta supozycja profesora Jerzego Łojka na przykład o Piłsudskim, który żyje, ma 72, lat, 72 lata i nie jest tak schorowany, jaki był rzeczywiście i podejmuje e, e, decyzję. I nie wiemy, czy to byłaby wedle marzeń Piotra Zychowicza sojusz z trzecią Rzeszą, równie dobrze, a Piłsudski był znany z różnych wolt, politycznych mogłaby być realną. Dyskutowaliśmy tutaj trzy tygodnie czy cztery tygodnie temu o polityce zagranicznej, szczególnie o polityce zagranicznej, tylko o polityce zagranicznej Piłsudskiego. Równie realną była wolta, która by przekreślała albo uprzedzała Monachium. Możemy sobie to wyobrazić. I przekreślenie Monachium i przekreślenie antagonizmu polsko czekosłowackiego mogło być realnym argumentem w tej grze. Jeżeli już tak dbamy i Piotr Zuchowicz buduje taką alternatywę, to dlaczego nie możemy przemyśleć takiej alternatywy? Oczywiście, przy że Piłsudski jest człowiekiem nieschorowanym i, 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 i prowadzi i, taką politykę, jaką prowadził na przykład w latach 20. Czy, czy, czy w okresie I wojny
5: światowej. Tylko, no ja domyślam się, panie profesorze. Moim zdaniem, sprawa jest do, bardzo trudna. Do, 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 trzeba badać jeszcze ją, ale jest, oczywiście jest taki problem, któregające na tym, że są sugestie wskazujące, że Polska zawarła pak o nieagresji ze Związkiem Radzieckim i pak o nieagresji z Niemcami. Przy Przecież stroną, stroną inicjującą nie była wcale Polska, tylko był Związek Radziecki i, i Niemcy. Prawda? I, tak, tak, tak było. No, Oczywiście tak było i w związku z tym ta wolta ta, 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 ta zwana taką, on, nie, prawda związana z ofertą wobec, wobec Francji, moim zdaniem ona miała po prostu przykryć to wszystko, co było związane z zgodą Piłsudskiego na, na podjęcie rozmów z Niemcami.
1: Teraz tak, ja zaraz jeszcze oddam głos, ale jeszcze ktoś inny jeszcze nie zadawał pytania. Proszę bardzo.
6: Natomiast pytania może na początek kilka sprostowań do czego nie pana profesora Badziaka, bo Konstytucja Marksowa wcale nie dawała silnej prezydentury prezydentowi. I Konstytucja, tak? Konstytucja Republiki Francuskiej również nakładała jakby na Sejm i rząd kwestię sprawowania władzy. Prezydent był figurantem i ten model rzeczywiście przeniesiono na Polskę.
5: Kodekst ale kodekst nie, nie pan, kodekst... ja pan zobaczy, ale nie
6: słowo, Kodeks Tagancema był kodeksem rosyjskim jakby za zamach stanu przewidywano kara śmierci. Nie 15 lat ciężkich więzień, a kara śmierci. Nie wprowadzono tego wcale w, w styczniu 2019 roku, bo wtedy nie było Sejmu nawet, więc nie bardzo miał to wprowadzić, a to był zabieg z... wieklenia... przeniesiony żywcem, że tak powiem, z kodeksu rosyjskiego, obowiązującego w Polsce chyba od 1906 roku, gdzie na terenie dawnego zaboru rosyjskiego to ten kodeks zresztą obowiązywał, bo każda z y, ziem zaborczych miała swój y, odpowiadający jakby zaborcy y, kodeks karny. Natomiast przewidywało tutaj kilka y, kwestii związanych z, zmierzam do pytania, y, związanych z przyczynami, dla których do tego, do wydarzeń majowych w 26 roku doszło była o chociażby kwestiach organizacji naczelnych władz wojskowych to zgoda. Natomiast jakby w ogóle nie poruszono tutaj w ciągu dzisiejszego spotkania kwestii y, tego, co stało się później głównym hasłem obozu piłsudskiego, czyli sanacji moralnej. Y, jeżeli poczytamy sobie wspomnienia sekretarza wincentego Witosa z okresu maja 26 roku, i, który dość szczegółowo opisuje kwestię
2: zawiązania koalicji między Ludowcami, Endecją i tak dalej, to
6: nie znajdziemy tam nawet pół słowa na temat tego, jak miał wyglądać program tego. Natomiast bardzo szczegółowo opisane są wszelkie targi zmierzające do tego, kto ma obsadzić jakie stanowisko. I ta obsada stanowi normalne, ale Panie Profesorze, jeżeli, że tak powiem, się y, zapowiada wielka koalicja centroprawicowa, która ma przynieść Polsce jakby dobrobyt. No to rozmawia się w pierwszej kolejności o programie, jak to ma się odbyć, a nie o tym, kto ma być ministrem, kto wiceministrem i tak dalej. Ale jakby do czego zbierzam? Mieli, mieli satty... większość
5: tej Nie, i Na co Panu chodzi? No, no o dobrze. to, że nie było programu, nie, który nie, mieli Pan karty. nie podważa. Bardzo, że, że Rząd,
6: nie chcieli przejąć władzę dla zdobycia władzy utrzymania całego no. schematu i systemu biznesu, które były kręcone przez ówczesnych? posłów, ministrów itd. tak, dalej, i tak dalej, o czym zresztą wtedy prasa znakomicie e, informowała. Jest cała masa e, tak dalej, dowodów na to, że posłowie, ministrowie, e, e, że posłowie, ministrowie e, wykorzystywali swoje stanowiska do załatwiania prywatnych spraw, prawda? I ta sanacja moralna, jakby była jednym z czasów, na których e, posłów marszałka przyjmował władzę i zdobył również dzięki temu poparcie społeczne, bo ludzie mieli już po prostu też w jakimś stopniu dość tego, o czym było powszechnie wiadomo. Może prasa była wtedy mniej dostępna, może nie było internetu, ale o pewnych rzeczach ludzie jednak wiedzieli, Stąd jakby ten czynnik niezadowolenia społecznego również w jakimś stopniu należy ten się brać pod uwagę jako przyczynę tego, co w maju 26 roku się zdarzyło.
2: Okej, okay, czyli
1: ja jest... odpowiem. Panie krótko, profesorze, sekundę. Ja zaraz oddam głos na pewno. To, to jest tylko, żeby w ja formie... tylko odpowiem jednej kwestii. Proszę Pana, Panie sekundę. Po, po, po zamachu majowym
5: została powołana komisja nadzwyczajna do walki z nadużyciami i innymi tam, prawda, nieprawidłowościami. Prawda. No, jaki był wynik tej komisji, to niech pan zaprezentuje. No, w zasadzie to niczego nie udowodniono, poza pewnym pewnym generałem, prawda, który. Które później wyjechał z Polski i prawda.
4: On,
5: no, mówi, no, no, no o czym pan mówi w ogóle? Jakie nieprawidłowości były? Komisja badała, proszę pana, śledziła pewne rzeczy. No. nawet Grabski był oskarżany, było o monopol. Ono...
1: Dobrze, ja, jednak, ja bym jednak jeszcze tak nie, nie, nie zakopywał tego pytania o tą sanację, bo to jest ciekawe to z punktu widzenia też takiej logiki politycznej, z jakimi, jakimi sztandarami szła sanacja i głosiła. ją.
4: No ja mam mniej optymistyczną wizję tej przedmajowej Polski od profesora Badiaka, no bo jednak były afery, była afera doilicka, była afera Żerardowska i jeszcze parę innych, których w tej chwili nie pamiętam. Tylko jest pytanie, czy rzeczywiście nastąpiła taka olbrzymia sanacja moralna po maju. No bo rzeczywiście Piłsudski był człowiekiem, Człowiekiem bardzo skromnym, jak na możliwości, które mógł, mógł mieć, czego dowodem są inni rządzący wówczas autorytarnie nie korzystał z tego. Natomiast czy nie było różnego rodzaju afer? No były, no dla mnie taką się najgłośniejszą, i to już taką, do której jednak przed majem nie znajdziemy, to jest afera Czechowicza, czyli przeznaczenie 8 milionów złotych z budżetu na Fundusz Bezpartyjnego Bloku współpracy z rządem. No to jednak takiej afery przed majem nie było, żeby wprost po prostu z budżetu państwa wziąć pieniądze na y y y kampanię wyborczą jednej, jednej formacji politycznej. Więc, więc jak to miała być sanacja moralna, to, to, to mam wrażenie, że jednak nie była, bo, bo, ale z czego się to brało? No, oczywiście z przekonania Piłsudskiego, że to on wyznacza standardy. Prawda? I że BBWR jest dobry dla Polski, więc budżet musi ten BBWR wesprzeć, prawda? Przecież to była jego osobista decyzja. Więc, więc oczywiście tutaj nie wziął tych pieniędzy do, do kieszeni, prawda? Ani ona, ani nikt inny. Natomiast y, zna pan pojęcie czwartej brygady. No, ono się z, z czegoś wzięło, prawda? Nagle się okazało, bo widzi pan, bo władza autorytarna każda władza przyciąga, ale władza autorytarna przyciąga w dwójnasu, bo tam jest poczucie większej bezkarności. Władza demokratyczna jednak ma to do siebie, że jest czasowo określona, prawda? Po kilku latach są wybory i można władzę stracić i trzeba się wytłumaczyć z tego, co się przez poprzednie cztery lata robiło. Przy władzy autorytarnej można mieć nadzieję, że ona potrwa długie, długie lata i siłą rzeczy ja, ja czyli nie mam żadnych twardych wskaźników korupcji. I nie potrafię powiedzieć, czy w 1922 korupcja była znacząco wyższa czy niższa od tej z 1932 roku. Ja tylko wiem, że nieprawidłowości były i przed, i po przewrocie majowym. W związku z tym to hasło sanacji moralnej było bardziej propagandowe, niż moim zdaniem realnie pewne rzeczy zdrobiono, choć oczywiście na przykład go nowelą sierpniową ten słynny punkt o tym, że poseł nie może być udziałowcem i tak dalej. Więc tam oczywiście formalne pewne takie rygorystyczne zapisy zostały wprowadzono i tu zgoda. No ale powiedzmy sobie jasno, generalnie po przewrocie mają rola Sejmu była coraz mniejsza, bo, bo to była istota myślenia Piłsudskiego o państwie, żeby sejmokrację ograniczyć. Natomiast rola urzędników w ministerstwach moim zdaniem dalej była spora i mam wrażenie, że byśmy tam poskrobali w latach 30., kiedy na kwit ten etatyzm, kwitły inwestycje państwowe, to byśmy się różnych rzeczy doszukali, choć jak mówię, to nie jest moja specjalność, ale w każdym razie ja nie wierzę po prostu w jakąś radykalną odnowę moralną, po, 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 po po przewrocie majowym.
1: Dobrze, pytanie tak, ale to zanim jeszcze, może ktoś, po prostu inny jeszcze chciałby zadać, rozglądam się. Mam eee, profesor, pytanie, nie chcę. Krótko
5: mnie. zdanie, tylko powiem. Otóż <grych> y, dwa, y, marszały, prezydent Mośnicki się szczycił, że on wymyślił, wymyślił na, na temat Piłsudzkiego takie dwie, tak, tak ocenił jego działalność, że Piłsudski to jest wielki, y, wielki budowniczy, stanie dużymi literami. Wielki budowniczy i drugie, to jest wielki nauczyciel. Otóż w tym, tej drugiej części, wielki nauczyciel, kryje się właśnie to wszystko, co tutaj zostało wymienione o, o moralności, prawda, to wielkie słowo, to moralność to taka jakaś nowa wiara, prawda. No, pamiętajmy, że Piłsudski wyszedł tam gdzieś z obozu socjalistycznego, a, a socjalist to taka trochę, w cudzysłowie, oczywiście nowa, nowa wiara, gdzie moralność, no, jest bardzo, bardzo wysoka tutaj szczególnie jeśli chodzi o, o krzywdę społeczną, prawda, trzeba to naprawiać, prawda, to to u Kliczyńskiego było, było takie silne i czytelne, chociaż był człowiekiem moim zdaniem bardzo, bardzo elastycznym i, i odszedł dawno od, od socjalizmu, był osobą praktyczną i, i wiele mu tu rzeczy przypisywano, co, co do których miał moim zdaniem bardzo krytyczny stosunek.
1: Dobrze, to ja jeszcze jednak, to tak, tylko mam nadzieję, że krótkie pytanie, bo ja chcę dać jeszcze jedno generalne. Z tego, że państwo są, to chciałem się coś dowiedzieć
0: I, i, i tak, bo się wątpli przeplatają różne bo jedno i tak dalej Tak, dla mnie Piłsudski jeden był wizjonerem który, który patrzył do przodu i na przykład i, i ta jego wizja ostatnia bardzo smutna że jego już nie będzie i Polska się nie obroni no, ale teraz chodzi o mi no, bo Piłsudski jeden był tym wizjonerem a ci Piłsudczycy jednak, no, nie tak nie mu
2: Według mnie taki tak, przykład, się Beck nie wiem czy popełnił, bo, bo na przykład Hart kiedyś, doradca rządu angielskiego, nie dał gwarancji
0: Polsce, był przeciwko. Ale tam był taki wątek, że, żeby Polska, żeby, żeby zagrzeć sojusz bliższy z Rumunią i Beck jakby to odrzucił, z tego co ja wiem. Natomiast y, na przykład
2: Śmigły ryc
0: wydał rozkaz, który dla mnie był beznadziejny, nie walczyć sobie tam, chyba że zaatakuje. I gdyby Piłsudski żył, to jednak, uważam, że zupełnie inaczej by sprawa wyglądała, zakładając się, że byłby w miarę sprawy, y, y, nie byłby taki chory.
2: Więc, więc ta wojna byłaby troszeczkę jednak inaczej wyglądała. Nie znaczy, żebyśmy wygrali. Ale co by dało, żeby wydał z walki z Armią Czerwoną? Co by
4: to zmieniło? E. Zmieniło mnie, ja by... że. Ale co? O, co? Pan sądzi, że byliśmy w stanie. Na... Ale pan, bo... pan sądzi, że byliśmy się w stanie przeciwstawić. Po 17 ale dobrze, a czy pan sądzi, że po 17 września byliśmy w stanie realnie przeciwstawić Armii Czerwonej? No ale w świat by poszedł Że jesteśmy w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim, no? Może mieliśmy, ale dobrze, ale co by to zmieniło, że Ryd śmigły czy żyjący piłsowski wydałby rozkaz walczyć z drugim najeźdźcą? No? I tak walczono ogrodno na przykład, no, ale wie pan, no, myśmy już mieli armię w rozsypce, to już nic się nie dało zrobić. Ja Panu powiem, co by się stało. Pakt Sikorski-Majski byłby znacznie trudniejszy do podpisania i prawdopodobnie więcej Polaków zginęłoby w czasie II wojny światowej w Związku Sowieckim, bo być może nie byłoby tam armii Andersa i tyle. No. Dobrze, ale... Nie, nie, Mieliśmy sojusz z Rumunią, proszę pana. Mieliśmy sojusz z Rumunii, nas zdradzili, no trzeba powiedzieć jasno, przecież oni internowali wbrew wszelkim porozumieniom polski rząd na swoim terytorium. Zdradzili nas. To co, to, co, co pan chciał z nimi więcej? Ale proszę pana, ale, no, ale, ale niech pan zrozumie. Co, pana gwarancje rumuńskie miałyby dla Rumunii miałyby sens, gdyby Rumunię zaatakował Związek Sowiecki i wtedy być może my byśmy Rumunom pomogli, i rząd rumuński, uciekając na nasze terytorium, być może nie byłby internowany. Ale proszę pana, nas zaatakowali Niemcy. Nas zaatakowali Niemcy, tak? Po czym nasz rząd ewakuował się na wieść o ataku sowieckim, tak, do Rumunii i Rumunii nas internowali dlaczego? Bo po prostu bali się Niemiec, ponieważ wpływy niemieckie w Rumunii były znacznie silniejsze niż francuskie czy brytyjskie. Proste. Więc tu nic byśmy. Ale myśmy mieli gwarancje przecież brytyjskie i to nam nic nie dało, no.
1: Dobrze, ja muszę jednak przerwać tą u, u, uroczą wymianę zdań i teraz, ale, ale żeby też te, te pana pytania nie były takie, nie poszły jak, te, jak strzały z Aurory, tak gdzieś prawda? ślepakami, to ja tak mam jeszcze jedno generalne tylko pytanie, bo to też jest ważne pytanie w kontekście całego festiwalu dla, dla gości dzisiejszych. Jak to wydarzenie, czyli zamach majowy i przyjęcie na autorytarne, dyktatorskie, jak, jak już tu niezależne teraz od, od definicji władzy przez Piłsudskiego, wpływa w, w waszym pojmowaniu jego postaci, jego całej biografii na ocenę jego na, 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 generalną ocenę. Tak? Bo rozumiem, że na przykład profesor Badziak będzie tutaj znany krytyk, więc będzie mówił, że, że może waży, waży, waży bardzo poważnie. A pytanie, pytanie znamy całą, całą biografię Piłsudskiego, tak? Wiemy, wiemy, znamy jego dokonania. Na ile ten zamach majowy waży? którą stronę jego biografii. Teraz milczącego Piotra Zaręby chciał zaktywizować.
3: No to, to mam wrażenie, że w świadomości większości Polaków to, to on nie jest dyktatorem, jak sam zresztą to powiedziałeś jakiś tam czas temu. Z tego punktu widzenia ja nieważne, jakoś zasadniczo, a rozumiem, że ja mam powiedzieć, jak mnie się wydaje, czy, czy jak, jak, jak ja to odczuwam. No nie, no to, to niewątpliwie jest jakaś skaza. No niewątpliwie te... Go, gorsze cechy jego osobowości, jego charakteru biorą górę, czy w każdym razie odgrywają dużą rolę w rozmaitych decyzjach. Z drugiej strony, no ja powiedziałem, ja nie uważam oczywiście tego bilansu państwa sanacyjnego za katastrofalny, więc z tego punktu widzenia oczywiście można też przyjąć takie założenie, że rozwiązania alternatywne byłyby jeszcze gorsze. No i wtedy Piłsudski oczywiście wypada na tle tych jeszcze gorszych rozwiązań w miarę sympatycznie, aczkolwiek, no Thank you. Mam wrażenie, że nie dlatego on chciał rządzić Polską, wyłącznie żeby ratować kraj przed bo jest też takie wśród części lewicowych intelektualistów w Polsce, którzy mają z kolei te, no, sympatię do Piłsudskiego za całokształt I, i ja skądinąd to podzielam, bo ja uważam, że no, to jednak i, i, i jego... Znaczy ja, ja, ja jestem generalnie bardzo przywiązany do legendy Piłsudskiego, tej niepodległościowej legendy Piłsudskiego no i oczywiście trudno kwestionować, nikt jednak przy zdrowych zmysłach nie będzie kwestionować nowego zasług w pierwszym okresie niepodległości, znaczy zbudowania armii właśnie bitwy warszawskiej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ci lewicowi właśnie intelektualiści dość często budują taką figurę, że no w zasadzie Piłsudski jedynym, znaczy Piłsudski to jest taki właśnie człowiek, który nie dopuszcza, to profesor Andrzej Frischka jest tutaj mistrzem, moim zdaniem w, tej, w, w tego typu, e, prawda, że Piłsudski to był ten, który nie dopuścił endecji. To jest w zasadzie jedyna e, jego zasługa, czy jedyna jego wartość, ale tak duża dla tych ludzi, że gotowi są, że tak powiem, tuszowi e, czy idealizować się uh, rozmaite jego działania, które skądinąd dotyczą nie, nie endecji, prawda, no, bo proces Brzeski nie był wytoczony endekom i, 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 i wiele innych rzeczy. Rzeczywiście tu pan profesor ma rację, że, że ja nie wiem, czy był rzeczywiście najpotężniejszy, ale był niewątpliwie, no znaczy jak się czyta o strajku, strajku chłopskim, prawda, i o tym, jak ten strajk chłopski potraktowano, no to to jest jednak realna, realna jakaś krzywda i realne zjawisko, prawda, więc no, no, na miejscu tych ludzi, którzy są wrażliwi społecznie i yy, y, 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 y lewicowi, i y współczujący, no, bym się jednak tej sanacji trochę przyjrzał i pod tym kątem. Podobnie zresztą jak pod kątem, no właśnie, ty, 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 przecież no, znowu to ja nie odpowiadałem na to, ale no, ta kwestia ko ko korupcji. Korupcji może wielkiej, my nie jesteśmy w stanie udowodnić. Natomiast no, na przykład yy, kwestia jakiegoś yy, kumoterstwa, yy, obsadzania swoimi, yy, swoimi krewnymi, no to. Yy, Poczytać, czy wystarczy wystąpienia Zygmunta Żuławskiego, posła PPS-u, do 1935 roku mógł je wygłaszać, potem już nie, no bo nie ma, nie ma już opozycji później. No w Sejmie, w Sejmie, tak, tak, ale mówię o sejmowych wystąpieniach. No to jest jednak też jakaś oczywiście skaza. Natomiast oczywiście, no powiedzmy sobie szczerze, no wizja, generalna wizja Piłsudskiego... Znaczy,
2: ja, ja mimo
3: wszystko, ponieważ ja mam w ogóle dość ekumeniczny stosunek do historii Polski, to znaczy nie, 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 nie chcę być zmuszany do wyboru, że ci są wyłącznie czarnymi barwami malowania, a ci wyłącznie białymi, więc uważam, że oczywiście ci Piłsudczycy no, po latach zwłaszcza no, nie, nie, nie są ani jakimiś moralnymi potworami, ani nie są ludźmi, którzy jakoś Polskę w szczególny sposób zniszczyli. Zresztą to, to notabene, to, to takie, ta sympatia lewicowej inteligencji do Piłsudskiego to też jest o, o, wynika z tego, co się powoli z. Żyło. No, niewątpliwie tam na migracji zwłaszcza część na przykład tych PPS-owców, którzy by wywodzili się, no, to jest tylko Tarciszewskiego chociażby, oni się tam znowu spotkali z tymi prawda i można powiedzieć, że no, wtedy rzeczywiście można było te lata trzydzieste przedstawiać jako kłótnię w rodzinie, czy jako coś mniej istotnego. Aczkolwiek no, nie była to kłótnia w rodzinie, to znaczy to, był, to, 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 był, to, to były realne represje, to była realna, realna brutalność.
4: Antoni Dudek. Proszę Państwa, ja powiem tak. Ja uważam, że Piłsudskiemu należą się pomniki, należą się ulice patrona różnych instytucji ze szkołami za to wszystko, co zrobił do 1926 roku. Znaczy Przede wszystkim, oczywiście, za legiony i jeszcze bardziej za okres, kiedy był najpierw tymczasowym, a później już nie tymczasowym naczelnikiem państwa. I za to wszystko tak. Niemniej jednak uważam, że tych ulic jest za dużo, tych pomników jest za wiele, że ten kult jest przesadzony z powodu właśnie tego, co zrobił w 26 roku, bo ja uważam, że państwo demokratyczne, a takim ciągle jesteśmy, nie może przechodzić do porządku dziennego na tym wszystkim, co zrobił Piłsudski, dokonując wojskowego zamachu stanu i nad tym systemem, który ustanowił po, po, po przewrocie majowym. I w związku z tym nie podobał mi się ten kult Piłsudskiego, który tu kwitł przez minione ćwierć wieku w sposób kompletnie bezkrytyczny. Wielokrotnie próbowałem się temu przeciwstawiać, uznając, że to nie, nie jest dobre, bo to, jak powiadam, powoduje po pierwsze uleganie takiemu stereotypowi, o tym już mówiłem wcześniej, że w Polsce ktoś musi być albo bohaterem bez skazy. Prawda? albo może być tylko antybohaterem, zdrajcą, kanalią i tak dalej. Otóż nie, no, Piłsudski jest dla mnie postacią niejednoznaczną, z bilansem pozytywnym, ale jednak też z licznymi sprawami, które go obciążają, głównie pomajowymi, ale tam wcześniej też byśmy znaleźli pewne rzeczy. W czasach PPS-owskim się te różne metody działania nie do końca podobały Piłsudskiego, ale tu już nie chcę w te szczegóły wchodzić. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie do czego zmierzam? Otóż w moim przekonaniu to zaniechanie rzetelnej oceny. Piłsudskiego no. i ten jego bezkrytyczny kult, który istniał w Polsce i ciągle istnieje, moim zdaniem jest jedną z przyczyn, powiedziałbym, tego, co być może nastąpi w latach przyszłych, a mianowicie rosnącej akceptacji dla różnych form autorytaryzmu w Polsce. No bo skoro Piłsudski tak sobie fantastycznie radził, wziął za pesk tych anarchicznych Polaków, no to analogia nasuwa się dość oczywista i żeby było jasno, ja nie podzielam opinii, że Polska jest na prostej drodze do dyktatury, czy tym bardziej, że już jest dzisiaj dyktaturą. Nie, nie. Uważam że to za absurd i przesadę, co nie zmienia faktu, że to się w ciągu kilku najbliższych lat może zmienić, a jeśli tak, to Piłsudski będzie tutaj pewnym wzorcem, punktem odniesienia no, dla potencjalnych potencjalnego spadkobiercy. I z tego punktu widzenia uważam, że to zaniechanie minionego ćwierćwiecza polegające na braku rzetelnej, poważnej dyskusji wokół postaci Piłsudskiego no, jest jednym z drobnych, bo to nie jest oczywiście główny, to jest trzeciorzędny, ale jednym z przyczynków do tego stanu spraw polskiej demokracji, polskiej kultury politycznej, który dzisiaj, dzisiaj mamy w roku 2017. Dziękuję.
5: Pan profesor Bacik. No Ja tutaj, proszę Państwa, powiem tak, że y, jestem os, często oskarżany, że jestem bardzo krytyczny wobec Piłsudskiego, a nie tylko. Y, no, akurat taka, no, taka, taka tu była sceneria, była, że trzeba było troszkę... Y, y, ja, ja też dostrzegam pewne, pewne plusy, dostrzegam minusy. Generalnie biorąc, oceniam, wiek, uważam, że minusy dominują w przypadku postaci Piłsudskiego i to jest... No, moim zdaniem to taki trochę narcyz, prawda? Psychopata, w dobrym tego słowa znaczeniu, narcyz do, do, do potęgi, proszę Państwa, prawda? Który to, to, i, tego, I tutaj tego i tego chyba nie zmienimy, ale takich ludzi mamy, mamy dużo. Teraz się wybieram na, na taką sesję prawda? do Ocopie, tam, gdzieś tam Rzeszów robi, no i, no i tam próbuję, będę mówił, proszę Państwa, no co, co ten Kwiatkowski zrobił? No ostro też powiem, o Kwiatkowski, bo proszę Państwa, nie, nie, my mamy złą historię przynajmniej w tym XIX i XX wieku i my próbujemy szukać bohaterów narodowych, żeby trochę, trochę zrekompensować sobie nasze, te, te nasze błędy w historii. Prawda? I mi się wydaje, że tutaj akurat Piłsudski no, na tle tych innych, innych bohaterów wyróżnia się, no bo miał władzę, rządził, prawda? przechwycił władzę itd. Tak tak Ale też musimy, musimy dostrzegać, że... Że no, nie był człowiekiem, który um, umiał pracować z ludźmi. Był osobą despotyczną, wydającą rozkazy, prawda? I, i to jest, to jest, takie są czasy w tym XX wieku, że ten, kto, kto prawda, nie, nie, nie pobudza ludzi do dyskusji, nie, daje, nie, nie, nie dąży do wytworzenia programów alternatywnych, ten, ten, ten nie, nie zaistnieje, prawda? Nie zaistnieje, bo te programy. No, muszą być trochę pro, programami takimi prospołecznymi. Więcej osób musi w tym, w tym uczestniczyć. Tu jeszcze taki wątek powiem. No, pan tutaj wspominał o moralności. Wątek moralności się faktycznie pojawił bardzo silnie po zamachu majowym. On, się, on był szczególnie mocno wyeksponowany. O co chodziło? A no, że ten nowy obóz, który teraz zdobył, zdobył władzę, to jest obóz o wielkich walorach moralnych. Oni dali temu wyraz walce o niepodległość, prawda? Walce o legion. to jest po prostu, straszny wątek. Straszny wątek, to się tworzy, ta nowa elita, która objęła władzę po zamachu Majowym, to jest właściwie elita, elita związana z walką o niepodległość legionami, prawda? Tam nie będzie te ludzi z innych. Oni będą, to będzie taka kasta się tworzy ludzi, która tylko będzie podnosiła, że te zjawiska będą. Nawet po, po objęciu władzy. W 18-19 roku tych elementów takich walki o walk niemoralnych nie będzie tam eksponowane. No Jak oceniano Piłsudskiego pod koniec 18 roku? No, Piłsudski był po prostu twórcą pewnych formacji wojskowych, które miały, które miały nam. No, bało wojsko. No, nie mówiono wcale, że tam utworzył Polsce niepodległość, że tego. No ale po zamachu Majowym, gdy ta nowa elita, prawda, no, to moralność postawiła na pierwszym miejscu i podając jako, jako wzór tych właśnie niepodległościowców tam gdzieś, prawda, sprzed, szczególnie tych sprzed I wojny światowej, krzyża im tam robiono i tak dalej. Proszę państwa, no, a, jak, a jacy to byli niepodległościowcy? Prawda? Często, wiem, czy oni w ogóle wnieśli jakiś wkład o dzieło o niepodległość, prawda? prawda? Na tym słynnym przemówieniu, jakie wygłosił Piłsudski w Paryżu w lutym 1914 roku powiedział, że to wszystko marzenia były. No. no jak to? To on w ogóle co, co to zrobił? Tyle ludzi naginęło, prawda? A to marzenia były jego? No. Zwaluował wszystko to, co było do tej, pory, do tej pory robione, prawda? No więc to, to są rzeczy, które, które moim zdaniem trzeba tutaj... I moim zdaniem napisanie takiej, takiej nowej no, biografii, bo myślę, że pan profesor do tego też zmierzał, że musi się ukazać jakaś... Tam, ona jest potrzebna, ale ona musi być bardziej, być bardziej taka no, obiektywna, no. musi być krytyczna wobec osoby. No. My nie możemy proszę państwa proszę się pasjonować cytatami z dzieł zebranych i wybranych Józefa Piłsudskiego. Bo to była walka często polityczna. On po prostu świadomie deprecjonował przeciwników, wyzywał ich, prawda, ale to są, to są rzeczy no, takie narcystyczne, prawda, on tam się przedstawiał i on wielkie sukcesy odnosił, prawda? Gdzie takie sukcesy odnosił? No, ja tam trochę teraz się zajmuję, proszę państwa, tym początkami PPS-u do pierwszej wojny światowej, tymi walkami bojowcami szczególnie są. Napisałem taki, taki pitawal łódzki, a tam jest między innymi taki słynny napad bojowców tutaj na, na furgon pocztowy, prawda, czy eks taki słynny. Prawda. Proszę państwa, co to wszystko, to że nada była, no. co to były bezdany były. O, bezdany, to proszę państwa, ludzi pomordowano niepotrzebnie. No. Zobyto 300, ponad 300 tysięcy weksli i tych weksli w ogóle, w ogóle nie, nie, nie udało się nic, nic zrobić. To co napisał Pobóg Malinowski, to jest fałsz o tym, że bez dane się zakończyły, bo Aleksander Prystol został w Rosji i sprzedawał weksle proszę państwa, w instytucjach jakichś tam ważnych mających. To nieprawda, proszę Państwa. To jest w ogóle w, teczka, w jest teczka, napisał bez dany i tam nic nie ma o tym. Znaczy bank tutaj jeden taką teczkę sobie założył, bo 36 tysięcy weksli, rubli jest. Nic nie ma, proszę Państwa. Wszystko tam. Bo nie można było, proszę w Rosji weksli zrealizować. W momencie, kiedy zabrano te weksle, wszystkie instytucje były finansowe, kredytowe, były powiadamiane z wykazami. O czym my tu... Proszę Państwa, ja mówię to świadomie, żeby zachęcić Państwa do tego, że my, jak to zobaczymy, proszę Państwa, co to była za postać do 2014 roku, to, terror był. Terror uprawiali bojowcy, no. Strzelano do. Tylko że tagarska ludzi. Ale proszę pana. Dobrze. Yy... Ale tagarska ludzi. Tagarska tak, ludzi nie mogła tak. niczego przesadzić. Tak, tak, tak.
3: My musimy już nie, wyjechać się do tak. Warszawy, więc tak. tak. Ja, bym Panie... tylko, ja bym tylko dwa zdania powiedział, jeżeli mogę jeszcze. To znaczy, pierwsze zdanie takie, że o tym despotycznym charakterze. To znaczy, oczywiście na pewno jego droga rewolucjonisty wojskowego. Yy, jakoś ten, ten charakter wpływała. Natomiast pamiętajcie Państwo, że demokratyczni przywódcy, ci silni przywódcy, najsilni przywódcy, to oni też często dosyć, mają dosyć ciężkie charaktery. To znaczy bycie po prostu przywódcą, to ja, ja to często przy dyskusjach o Kaczyńskim użyłem tego argumentu, że kolekcjonowanie jakiś tam jego przywar jest oczywiście zawsze możliwe, natomiast no, powiedziałbym, że nie osiągnął by być może tyle, gdyby nie był łagodniejszy, bardziej, że tak powiem, ustępliwy. No tak to po prostu jest. I druga uwaga z tą pierwszą związana. No, pamiętajcie Państwo jeszcze jednej rzeczy, to znaczy przekonanie, że demokracja przeżywa jakiś kryzys, było wtedy w latach 30 zwłaszcza, ale właściwie już w 20-tych też, było dość powszechne, to znaczy on, to, to, to nie była wyłącznie kwestia kaprysu jednego człowieka, jak to właśnie Rafał Zienkiewicz lubi przedstawiać, prawda? że wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie ten jeden koszmarny człowiek, no, co, to wszystko, co oni pisali, wszyscy pisali właśnie o kryzysie demokracji, to jest publicystyka cara Makowskiego, bardzo wielu innych osób, było po prostu razem dość powszechnej w, w Europie czy, czy na świecie dyskusji. No, nie mówię, że to jest dobre, nie mówię, że to usprawiedliwia wszystko. Na pewno bilans jest wart krytycznej oceny można dyskutować nad tym, co profesor Dudek powiedział, że prawda, wybieranie sobie takiego patrona ma też pewne konsekwencje dzisiaj. prawda? To znaczy, czy, ale, ale z drugiej strony no, pamiętam, Pamiętajmy o kontekście czasów u Zimkiewicza w książce, bo on napisał przecież książkę poświęconą Piuskiemu w ogóle tego, tego wątku nie ma. To znaczy, jest właściwie jeden ekscentryczny, niesympatyczny człowiek, który właściwie nie wiadomo, z jakich powodów niszczy w Polsce demokrację, ale no to było częścią większego procesu i na tym tle sanacja mursko nie wypada najgorzej. Znaczy, nie wypada dobrze, oczywiście, bo zawsze odbieranie komuś wolności czy robienie krzywdy swoim przeciwnikom, no budzi, musi budzić opór, yy, także moralny opór, natomiast no, po latach. Kiedy zdobywały się już na bardziej wypośrodkowany sąd, no jednak no ta dyktatura nie była dyktaturą taką, jak kompromitującą jakoś szczególnie Polaków. Może też ze względu na to właśnie, co powiedział Antoni Dudek, że on jednak miał to, cały czas to przekonanie, że tą Polską się tak, tymi Polakami się tak do końca przy, przy uczciu bata rządzić nie da. Więc ja, ja, ja tu trochę to inaczej widzę. Postudujcie państwo, no ja, ja jestem autorem kilku domowych historii Stanów Zjednoczonych, piszę kolejne tomy. Amerykańscy prezydenci, naprawdę ci najlibitniejsi, byli wyjątkowo no, antypatycznymi typami, byli despotami. No. Franklin Delano Roosevelt, który, jest, który dla Ameryki był dość dobrym prezydentem, nie mówię teraz o jego międzynarodowym. Dla, tak, no ale ja mówię teraz o jakby jego dokonaniach wewnątrz amerykańskich, był sadystą. To zresztą wynikało z, że tak powiem, jego kalectwa, ale znajdował przyjemność, że tak powiem, w dokuczaniu ludziom bawił się ich losami, tak tak Jest to jak najbardziej demokratyczny przywódca. Więc jakby ostrożnie trochę z takim przekonaniem, że to są strasznie fajni ludzie.
1: Dobrze, szanowni państwo, tak musimy kończyć. Ja tylko się bardzo cieszę, że na końcu pojawiły się też te wątki na temat spadkobierców, bo już teraz chciałem państwa tylko słówko zaprosić na kolejne spotkanie 23 listopada. Będzie temat Piłsudczycy Bliżsi Dalsi. Będziemy mówili o spadkobiercach, nie o KPN-ie o na przykład między innymi, będzie gościem Leszek Moczówki między innymi, więc zapraszam, zapraszam. On ma dopiero pogląd na marszałka, więc, więc zapraszam pa, państwa. Tak, bardzo serdecznie, ale też oczywiście wróci ten wątek, tutaj dzisiaj do niego wraca Piotr Zaremba, Jarosława Kaczyńskiego. No Jarosław Kaczyński ze swoją polityką jest w jakimś sensie czerpie z, z tego dorobku Piłsudczykowskiego. Ja tylko chciałem też tym, tym samym postulatem, co profesor Dutek, zakończyć, że przy okazji zamachu majowego pomyślmy czasami o prezydencie Wojciechowskim, bo to był człowiek, który przy tej rocznicy naprawdę warto o nim wspominać, bo to on wtedy wykazał się moralnością. Dziękuję.